0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Es, oh Gott, welchen Monat haben wir eigentlich?
1: July. Ich habe kein Zeitgefühl. Ju, June, June haben wir nicht July. Ju, June? Ach ja, schon ja doch, also es kommt im Juli ja. ganz raus. <lacht> July. Es,
0: es ist der 1. Juli 2023 live aus dem Boba-Jane-Land sind hier für euch heute
1: Stefan Burian der Und Julian Omanzki. Ja, das, hallo, hallo. Hallo. Ich habe mich gerade ja eben schon so ein bisschen warm gequatscht. Du weißt doch gar nicht, mit wem ich telefoniert habe. Ich habe mit dem lieben Miro telefoniert. Mit dem Miro? Ja, ja. ja. Da habe ich ja eigentlich schon ein paar gute Stories zum Besten gegeben. Ja, aber vielleicht sind das eh Stories, die man nicht unbedingt hier erzählen sollte. Von daher passt das schon.
0: Aber das ist jetzt natürlich jetzt auch ein blöder das, ja? das ist wirklich super gemein. Ich habe da was gesehen, aber ich. <lacht> ich sag das jetzt nicht. Ich weiß was. Ich weiß was. Aber... Ich weiß was, aber das. Nee, 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 nee.
1: Nein. Nee. Aber ich habe mich auf jeden Fall schon mal warm gequatscht. So ein bisschen, weil das ich doch auch ein wenig müde wieder bin. Ich bin, also heute bist du der Träger der, dieser, dieser Folge. Da bin ich dir jetzt schon sehr dankbar für und ich weiß, dass du deine Arbeit hervorragend. Das klimperst du so mit den Augen.
0: Das ist, das, vor allem, das ist also witzig, dass du das jetzt hier mir unterschiebst, nachdem wir uns beide heute gegenseitig schon geschrieben haben, ja, das macht's also, Ja.
1: Ich bin der Erste, der es offiziell macht. Also jetzt, jetzt ist gesetzt. Jetzt, okay. jetzt musst du nachziehen. Du hättest ja auch die Chance ergreifen können.
0: Ich habe ja? hab heute den ganzen Tag nur Kisten geschleppt und, und hm. alte, alte Möbel und, und oh, ey, meine Eltern da alles haben im Gebäude. Ne? Das ist unfassbar.
1: Es ist, Junge, Junge.
0: es ist es ist äh, ein schöner, toller, neuer Monat trotzdem für euch da draußen. Es ist der 1.7.2023. Es ist Autofreizer Back der Talk mit Julian und Stepp. Achso, ich habe ja gerade schon ein Intro gemacht,
1: ne? Hast so, du, haben wir schon. Ja,
0: das ist ja doof. <lacht> ja, <das> ist <lacht> Mensch, geht gut dass, los. Dass ich das schon wieder vergessen habe. Wie geht es dir denn außer, dass wir beide heute eher so einen langen, langsamen Tag haben?
1: Gut, also der Sommer ist da, das freut mich natürlich sehr. Das Blöde ist, dass man trotz Sommer auch arbeiten muss. Ich fände jetzt sowas wie sechs Wochen Sommerferien ganz geil, Nice. aber ja. aus dem Alter bin ich raus. Ist
0: doof eigentlich auch, ne?
1: Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir, vielleicht habe ich ja eigentlich auch das ganze Leben Sommerferien. Oh. Außer im Winter. Ja, hast du auch
0: im Winter, dann hast du, du Skiurlaub, ne?
1: Es gibt Skiferien in Hamburg, kennst du die Skiferien? Die, ich glaube, das ist, sind nicht die Osterferien, sondern es ist nochmal irgendwas zwischen, mhm. ne, vor Ostern muss es ja dann wahrscheinlich ich sein, ich, wettertechnisch. Ich weiß, dass es einige Bundesländer gibt, die Skiferien haben,
0: aber in Hamburg Skiferien? Ja, das ja, doch, doch, doch. Warum, in, also wo gibt es denn da Berge, wo man
1: Skifahren kann? Da, Richtung Heidepark. <lacht> die, die, die Skihalle. <lacht> Ganz Hamburg. <lacht> da ist so ein, so ein, so ein Drive-In haben die dann da. Oder ein, ein Snow-In oder keine Ahnung. Ski. Snow-In. <lacht> Ski-Through.
0: <lacht> Ski-Through.
1: Ja. Richtig. Der neue Gastlauer mit
0: Ski-Through-Option.
1: Wo ist er hin? Wo ist er hin?
0: Wo ist er hin? Na, Nanu. Na. Wo ist er hin? Super. Wo ist er weg? Äh, Skiferien. Pfingstferien ist auch so ein Ding. Das ist schon irgendwie interessant, dass man selber keine Ferien hat, aber wenn man in der Branche arbeitet, dass Ferien unglaublich das Thema sind und man
1: sich dann auch dann denkt so, ja, jetzt haben alle Ferien, ja, mal Zeit. Aber ich, ich finde, dass eigentlich auch mit die schönste Zeit eigentlich, also wenn man halt in dem in, in der Branche arbeitet, weil jetzt gerade sind keine Ferien, aber ich merke es jetzt gerade, weil trotzdem so viele Schulklassen morgens schon immer im Prater sind und das ist irgendwie eine tolle Stimmung, weil da kommen echt Schulklassen aus dem ganzen Land und auch äh, aus der ganzen Welt teilweise. Ja. Wir hatten jetzt einen pommler aus Schweden da, die vom Riesenrad hat. Hast du gesehen? Ja, ja. voll gut. Ja. Und ich, das kann. ist irgendwie, das ist total nett, das ist total schön, wenn so viele Leute da sind und alle sich da eine gute Zeit machen, Spaß haben, sich freuen, das Wetter natürlich noch genial ist wie momentan und äh, einfach viel viel los ist. Freue ich mich. Kommt, nicht, natürlich,
0: ja. kommt natürlich immer darauf an, was für eine Attraktion. Ne? Wenn ich jetzt so an die ganzen FECs denke im Sommer, wo dann die Türen morgens aufmachst und dann kommen die äh, Rosenbüsche da erstmal reingerollt, weil die Leute natürlich bei dem Wetter rausgehen. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich mag auch die... Äh, erstmal ist das eine schöne planbare Zeit, wenn man in der Branche arbeitet, weil man weiß, da rummelt es richtig, ne? je nach Attraktion. Und, und da äh,
1: das Wort Rummelplatz, ja? Also
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann die Leute, die auch meine persönliche, mein persönliches Empfinden in den Ferien immer ein bisschen entspannter sind. Ich habe so das Gefühl, dass so Wochenendbesucher in der Regel mehr gestresst sind, weil sie an zwei Tagen innerhalb der Woche schnell was durchprügeln wollen. Und in den Ferien ist halt so, laissez faire, fair, mach einfach, lass dich schreiben, mach, mach, idiot. Aber auch geil sind natürlich äh, gerade bei euch da unten, ähm, in, in Konstanz fand ich es geil. Konstanz hat ja äh, die Ferien von der Schweiz, von Österreich, und äh, verschiedene ähm, äh, Bundeslandferien in der Umgebung. Das heißt, die haben, glaube ich, irgendwie so eine Sommerferienspanne von irgendwie acht oder zehn Wochen. Also da hast du wirklich eine richtig lange Phase, wo du richtig richtig bummst. Weil es also im, ja im, 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 wie sagt man, im Meerländereck liegt.
1: Im Meerländereck.
0: Warst du schon mal im Dreiländereck? Hier in, äh, irgendwo in der Nähe von Aachen. Da gibt es doch dieses Dreiländereck.
1: Du weißt, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich studiert habe und, und gelebt habe, oder? Ja,
0: aber, du warst auch schon mal da
1: bestimmt, oder? Ja, das war meine Joggingstrecke. Ich bin da immer lange gejoggt. Ich bin immer über Belgien bin ich immer drüber gesprochen. Belgien, Holland, <lacht> Belgien, Holland, Belgien, Holland. So in etwa, ja. Nein, aber natürlich war ich schon am Dreiländereck. Sogar schon viel lange Zeit, bevor ich in Hachen studiert habe oder gelebt habe, eine Zeit lang, ähm, habe ich schon das Dreiländereck Deutschland, Belgien, Niederlande gesehen. Und dann habe ich dort studiert, dann war ich auch noch ganz häufig da. Also ja, ich kenne das, was möchtest du wissen? <lacht> nee, ich, ich finde auch, ich habe gerade so drüber nachgedacht. Also äh,
0: oft denke ich mir so, ah, wie schön wäre das, wenn man in Deutschland so richtige äh, Side-Road-Attractions hätte, so richtige Rommelskram, weißt du, so irgendwie... So ein Riverboat-Ride irgendwie, so ein Kirmesding ding oder irgendwie so ein Kuriositätenkabinett. jetzt, wo ich drüber nachdenke, das Dreiländereck ist eigentlich genau das. <lacht> es ist einfach so dieser, dieser komische große Turm da, der komplett aus Metall besteht mit ist äh, Ja, da
1: auf, unten. auf dem Weg dahin haben sie jetzt nur irgendwie so einen neuen Holzturm gebaut, der ganz nett, also jetzt, das ist auch schon wieder wahrscheinlich neun Jahre her oder sowas. Aber da ist irgendwann noch mal an so einem Restaurant auf dem Weg auch was Neues gebaut worden. Aber auch Holzkonstruktion, ist kein Ride, ne? einfach nur zur Aussicht übers Land. Aber Ey, ja, ganz, genau. ganz
0: Dann gibt es da noch ein, noch ein äh, Heckenlabyrinth und ich glaube eine Minigolfbahn.
1: Und halt und bei die diesem Heckenlabyrinth war ich nämlich mal als, als kleiner Junge irgendwann. Kann ich mich so halt dran erinnern.
0: Ist auch so ein. Ding, also wo ich mir immer denke, ja, also das, das ist wirklich Nullpflege an sich, also klar, du musst ein bisschen schneiden, ein bisschen instand halten und so, aber eigentlich ist das ja die Cash-Cow. <lacht> da sitzt, <lacht> da sitzt, da sitzt eine, eine Monika dann von 10 bis 18 Uhr morgens und verkauft die Eintrittskarten, die, die Wertmarken für 3 Euro. <lacht> und wenn ja, du hast die... einfach,
1: ein, einfach ein Drehkreuz, wo du 2 Euro reinwirfst oder sowas, dann hast <lacht> du sogar einen Mitarbeiter gespart.
0: Können wir, Es kann doch bestimmt da irgendwas anbieten.
1: Dynamic Pricing, wie macht man das da? Das wird so die, das wird wahrscheinlich so eine Parfümprobe, das ist so Geruch äh, Dings. und wenn es so nach, nach irgendein teures Parfüm ist, dann wird der Preis das Preislevel angehoben und dann ist eben der Trick einfach kein Parfüm zu tragen, damit man einfach einen günstigeren Preis bekommt. Klingt gut oder? Klingt, Klingt nach einem Plan, finde ich gut. Du hast ja eh gesagt, die großen fünf Innovationen, die großen, was war, 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 war,
0: war, 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 die großen, äh, die äh. großen fünf Dinge, die wir in einem Freizeitpark verändern würden.
1: Ja, das korrigiere ich jetzt wir erstmal die großen fünf Dinge, die du in einem Freizeitpark ändern würdest, weil ich da jetzt gar nicht so gut vorbereitet bin, um ehrlich zu sein. Aber was? mir kam gerade eben beim Thema Rummelplatz noch eine andere, äh, ein anderer Vorschlag für einen potenziell äh, passendes äh, Themengebiet der Kategorie die großen fünf. Mio ja. hat mir eben das Kompliment gemacht, dass ich sehr schön formuliere und jetzt habe ich mir gerade besonders viel Mühe gegeben, ordentlich <lacht> und schön und umfangreich und kompliziert und trotzdem sinnvoll zu formulieren. Das ist sehr äh, schön. Auf jeden Fall ähm, die großen fünf Begriffe, über die äh, keiner nachdenkt. Sowas wie halt Rummelplatz. Wo kommt das Wort Rummel her? Oder was gibt es noch bei uns in der Freizeitparkbranche? Aber das äh, will ich jetzt gar nicht zu viel vorweg bre breifen, weil <lacht> ja, ja. Ähm, da ich muss ein bin. wenig Research, aber es ist, glaube ich, lustig. Da muss man halt das ist, das ist sehr gut, ja. Vielleicht machen wir das auch mal demnächst. Also, Freunde, anschnallen, fast New Seatbelt und bald geht's los. Fahrt. Jawohl! Du, 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 du. Jetzt dabei sein. Jawohl, bam, 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 bam. Sollen wir ja. soll einen Einstieg machen, wo wir gerade düt düd dü dü machen, können wir eigentlich auch die traurigen Sachen zuerst besprechen, mit. Ja,
0: ich, ich finde auch, auch der, also der letzte Monat, also auch die, das, es ist, ich, ich sag's mal so oft, es ist wahrscheinlich einfach nur die Anzahl an Schlagzeilen, die sich irgendwie häufen, aber erstmal hat's unglaublich viel gebrannt davon nochmal ab. Also es gab ein kleines Feuer ja im Moviepark in der Sunshow. Nichts Schlimmes, da ist einfach nur eine Palme abgebrannt auf, auf dem Set. Äh, dann natürlich mhm. der, das große Ding im Europapark, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Äh, dann im Futuroskop, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das war ja richtig krass. Ähm, der Spinning Coaster, Objektiv Mars, oh. ähm, der hat gebrannt in der Station. Da der hat wohl unterhalb der, ähm, des Wagens ist da irgendein Mechanismus in Brand geraten. Und äh, die Leute standen noch mit dem Zug in der Station, während das passiert. Also es war schon nie miss, würde ich mal sagen, an der Stelle. Also krasse Sache, aber ich glaube, du möchtest was ganz, 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 ganz anderes ansprechen.
1: Nö, also, also ich wusste, äh, Futuroskop doch, jetzt du gerade drüber oder davon sprichst, klingelt so ein bisschen bei mir. Ich meine, ich hätte da schon mal irgendwas gehört, aber ich kenne da keine, keine Details. Deswegen ich weiß ich, brauche ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Karls hat äh, auch einen Brand gegeben. Ach, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das gab es ja auch noch, ja. Ja, stimmt. Ach, krass. Wichtiger Monat. Dann äh, Efteling hat es zweimal gebrannt. Die Sancho. Ja. Hat auch wo, gebrannt. Wahnsinn.
0: Wo, wo, wobei man natürlich da sagen muss, dass da mal was im Brandgerät ist, ja, eigentlich schon.
1: Äh, äh, äh. <lacht> Gehört ja zum guten Ton oder was? <lacht> Das nicht, aber,
0: aber es ist halt da eher wahrscheinlich, dass mal was brennt mit den ganzen Pyrotechniken oder den Flammenwerfern, die die ja im ganzen Set haben. Ähm, ja. Ja, also
1: Wahnsinn, was abgegangen ist dieses Jahr. Aber es stimmt, es ist wirklich viel. Also gut, dass wir diesen Podcast haben.
0: Ja. <lacht>
1: das, ist, das ist Wahnsinn. <lacht> Krass. Ja,
0: Ja, aber du wolltest äh, wahrscheinlich äh, Grönerlund ansprechen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also äh, ungern, aber ja. Ähm, also Wo es vor kurzem den Zwischenfall gab, auf der auf der Jetline-Achterbahn, wo ein, ein Radsatz äh, äh, gefallen ist und damit der Wagen die die Seitenführung auf der Schiene verloren hat und äh, da wohl tragischerweise Leute tatsächlich wohl rausgeschleudert worden oder ein Mensch auch ums Leben gekommen ist. Was äh, mich, also ist jetzt nicht unbedingt ein Park, wo ich gesagt hätte, dass das, also, oder sagen wir mal so, es gibt sicherlich Parks, wo mich so eine Nachricht weniger beeindruckt, oder äh, beeindruckt, das klingt so blöde, aber ähm, ich hätte bei Gröner lohnt jetzt erstmal nicht damit gerechnet, dass sowas in diesem Park passiert. Sowas Tragisches. Ja, und ja. da bin ich gespannt, was, was jetzt genau der, 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 der Ursprung des Vorfalls ist und wie das quasi alles zustande gekommen ist. Und ja. wir hatten ja dann den, den anderen äh, Todesfall, das war diesen Monat auch, oder, auf der Kirmes?
0: Das war in, auf der pro kirmes in Kirmes in Oberhausen tatsächlich, ja, mhm. wo ein 17-jähriger, äh, ein 17-jähriges Familienmitglied einer Schaustellerfamilie bei einem äh, Breakdancer äh, ja tragisch ums Leben gekommen ist, was auch natürlich hier im Ruhrgebiet große Wellen geschlagen hat. Ähm, man hat gut reagiert, man hat die Kirmes sofort evakuiert und man hat auch. Äh, Kleiner Shoutout an Thomas Mayer da, auch äh, sofort mit dem Schaustellerbund agiert und äh, da politisch gehandelt, um das, wie soll man sagen, um diese Situation zu behandeln. Ähm, aber äh, auch das ist einfach, einfach bitter, wirklich sehr, sehr bitter. Und ähm, da, das ist so ein Vorfall, wir hatten ja letztes Jahr ähm, auch so ein Vorfall, der dich emotional sehr getroffen hat. Das ist so ein Ding, wo ich mir dieses Jahr auch so ein bisschen irgendwie weiß ich nicht, was mir einfach so ein bisschen nahe ging, weil, weil man auch natürlich da Leute kennt und gerade auch hier in Oberhausen mhm. natürlich. Und das ist echt, echt bitter und tragisch. Also auch da dieses Jahr ist einfach mal wieder, es kann einfach nur besser werden.
1: Ja, 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 ja. Also, ich bin, ich, ich, ich finde es irgendwie total schade, dass wir gerade ähm, so, so viel Negatives ja in, in Anführungszeichen da sprechen. Ähm, und, und, und dass es doch so viel ist in diesem Monat, bin ich echt echt überrascht. Schaffen wir die Kurve?
0: Wir, wir kriegen die Kurve bestimmt noch. Ähm, ich möchte nur ähm, vielleicht von den Sachen ein, einmal weggehen zu den Incidents, die gnümpfig davongegangen sind. Und das war, tatsächlich der Brand im Europapark ähm, und ich möchte da zumindest eine löbliche Sache aussprechen. Der Europapark hat wieder das gemacht, was sie am besten können, kommuniziert und das hat mich wirklich äh, erstaunt, wieder auf welcher professionellen Ebene man diese Situation wieder gehandhabt hat, was natürlich krass ist, weil der Europapark einfach voll ist mit Leuten und jeder sein Handy da zückt. Äh, das Internet war voll, also innerhalb von, von wenigen Minuten wusste man, dass da irgendwas im Park los war. Ähm, und dass das Gebäude dann da plötzlich so äh, in Mitleidenschaft gezogen wird äh, und auch die, die, die Bilder, die die Feuerwehr dann daraufhin gepostet hatte, wo man die Halle von innen gesehen hat, wo ja einfach nichts mehr übrig geblieben ist, wirklich krass, schade, zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert, ähm, man hat da wieder seine Prozeduren abgefahren und äh, hat da das äh, ja, sicherste draus gemacht. Und äh, ich habe, glaube ich, heute irgendwo ein Foto gesehen, die ersten Schienenteile vom AlpenExpress wurden auch schon wohl äh, auseinandergenommen. Ähm, jetzt ist natürlich nur die Frage, was passiert damit. Aber auch da, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da hat der Europapark sicherlich irgendwelche Pläne in petto, äh, um da irgendwas äh, Cooles rauszumachen in den nächsten Jahren.
1: Ja. Ich habe auch Spaß schon gesagt, vielleicht kann man das, das eine Kopie von Wiener Riesenort dahinstellen. Das Wird ja passen. Tirol und so.
0: Wird ja so im Bereich passen, ja. <lacht> ähm, und ähm, noch eine Sache, die ich auch ziemlich geil fand. Äh, und zwar: im, äh, äh, also, wenn man Michael Mack auf äh, Instagram folgt oder auch auf Twitter, äh, dann zeigt er ja auch immer, mit wem er sich trifft. Er hat jetzt auch einen Podcast. Äh, willkommen in der Welt der Podcaster, Michael. Liebe Grüße, MM. Ähm, ist, äh, Mac One kooperiert mit einer Firma namens Weta Workshop. Und jetzt werden sich sicherlich fragen, what What is Wetter? What? Wetter, Wetter Weta. Ich bin richtig hochgesprungen, als ich das gelesen habe, weil Weta ist ein absoluter äh, Special-Effects-Pionier, möchte man fast sagen. Die haben eigentlich an so gut wie allen großen Videoproduktionen in Netz... Äh, wie, wie <lacht> VHS-Produktion. <lacht> Direct to VHS. Äh, Kinoproduktion mitgewirkt. Die haben bei... Ähm, ähm, Herr der Ringe, Hobbit, Marvel haben die viel gemacht. Die machen Kostüme, die machen Props, die machen Animatronics. Äh, die sind unglaublich talentiert. Die sitzen in Neuseeland. Es gibt auch tatsächlich in Neuseeland, in Auckland, eine Attraktion. Die nennt sich Wetter Workshop Unleashed. Das ist so ähnlich wie diese Harry Potter Studiotour, kann man sich das vorstellen, wo die zeigen, wie diese ganzen Sachen gemacht werden und entstehen. Und, und äh, haben da auch Modelle stehen von, äh, von Kostümen und äh, von, von äh, Miniaturen. Und äh, das finde ich ziemlich geil, dass die so eine Kooperation jetzt eingegangen sind. Und ich bin gespannt, was Mac-One da rausbaut und bastelt. Vielleicht was für die neue Zauberwelt der Diamanten? Mit Herr-der-Ringe-IP vielleicht? Ich glaube, soweit wird es nicht kommen.
1: Ja. Das ist vielleicht ein bisschen kurzfristig dann.
0: Ist ein bisschen sehr kurz gedacht. Ja, das stimmt wohl.
1: Nicht wundern, dass ich hier nebenbei ein paar Notizen mache. Ich bereite mich gerade auf unserem Podcast vor.
0: Das ist schön. Solange du nicht wieder durch, durch deine Instagram gespeicherten Sachen scrollst. Es ist You do you, ja? Das war jetzt kein Vorwurf.
1: Mein Handy hier, da ist der Schreiber.
0: Ich hab's erwischt. Ähm, du, du, wir hatten ja gerade über Schulferien gesprochen, ne? Ähm, hatten wir. Und Walibi Holland ähm, hat, hat eine ganz besondere Art der Vorbereitung auf die äh, Schulferien in den Niederlanden. Weißt du, was die machen? Die schließen Kinderattraktionen. Folgendes ist anscheinend äh, da das Problem, da viele jugendliche Schulgruppen auf einigen Fahrgeschäften, wie zum Beispiel auf dem Riesenrad, auf dem, äh, oh Gott, wie heißen die, die Oldtimer Fahrt am Anfang, Tour de Jardin oder irgendwie so,
1: Nennen wir sie doch einfach Oldtimer-Fahrt am Anfang. Äh,
0: ich finde, das ist eine Oldtimer-Fahrt. Äh, die Coffee-Copies und ich glaube noch so zwei, drei Dinge, äh, machen die dicht, weil die aus Vorsorge dem Andrang entgegen äh, diese Sachen schließen werden, weil es ja Familienattraktionen sind und da machen die Jugendlichen eher Unsinn. Deswegen hat man vorsorglich einfach mal diese Rides geschlossen. Äh, finde ich... Äh, das ist eine gute Überlegung, finde ich aber auch ein bisschen schade, dass man seine Leute so gut kennt, seine Zielgruppen und sagt, ja, wir machen jetzt erstmal ein paar Sachen dicht, weil es könnte passieren, dass da äh, Quatsch drauf gemacht wird.
1: Könnte sein, dass die Leute nicht ganz so, ganz, so, so
0: ganz so ernst nehmen, mit, ja. ganz
1: so ordentlich hier sind.
0: Wobei ich finde, ähm,
1: lustigerweise, so, ja? da, da habe ich gerade auch mit Miro am Telefon drüber gesprochen. Das ist ja, was der, der, das eigentlich das Desillusionierende ist, weil wir alle träumen ja wahrscheinlich von, von einem eigenen Projekt, von einem eigenen Freizeitpark, von einem eigenen Wasserpark, was auch immer das letztendlich ist. ja. Und man rennt ja da einer, einer Vision oder einer, einer Illusion irgendwie hinterher, die, die, die noch so schön sein kann, die aber in der Realität mit so vielen Parallelthemen verbunden ist, auf dem Weg dahin, dass das dann letztendlich irgendwann mal öffnet und da ist und Leute reingehen können und Spaß haben können und dass diese 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 ganze ganze Realität, die damit ja äh, einhergeht, im Grunde das Desillusionierende ist, was die Vision am Ende des Tages kaputt macht. Und dann kommt es noch dazu, dass du Gäste hast, die vielleicht bei dir dann auch noch was äh, was nicht so beanspruchen, wie man sich das selber vorstellt. Mhm. Und und das ist irgendwie das ist eine ganz komische Gleichung, die äh, nur bedingt aufgeht. Wo ich da auch immer wieder überlege, macht es Sinn, sich so also so in irgendwas reinzusteigern, dass man halt irgendwie ein größeres Projekt mal selber durchziehen möchte oder was auch immer. Oder ist es letztendlich nur die Illusion, die man hinter der man hinterher rennt, verträumt und am Ende des Tages traurig ist, weil es halt doch mit sehr viel mehr Aufwand und anderen Themen und Nebenschauplätzen verbunden ist, als man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat?
0: Ich kann den Ansatz verstehen, weil das war, glaube ich, auch mein erster mein, mein erstes Gefühl als ich eine neue Eröffnung mal irgendwo mitgemacht hatte und das, du hast so einen gewissen Hype so eine so ein bisschen Adrenalin da drin man hat so mitgestaltet mitverwaltet. und dann kommen die ersten ähm, ja langweiligen Sachen wie Baupläne und Genehmigung und Behördengänge und dann muss ich hier noch einen Supplier finden dann muss ich hier noch eine Baustelle vorbereiten dann muss er hier und da und tralala und dann kann das schon er macht das jemand und dann kann das schon desillusionierend wirken. Ja, das verstehe ich. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ja dann doch so, dass das Endergebnis, was, was man irgendwie wie haben möchte und was zählt, ähm ja, ich kann, also ich kann, ich glaube, ich kann verstehen, dass man sich da vielleicht irgendwie auch drin verlieren kann. Und vielleicht auch, dass das so ein bisschen äh, sich selber verfremdelt.
1: Aber es ist auch so eine Weisheit, die so im Alter bei mir kommt. Das merke ich momentan. <lacht> <lacht> Gut, ähm, für die, die sich fragen, was da gerade so gezischen geklackt hat, ich habe mir lediglich ein, äh, ein zuckerhaltiges Kaltgetränk aufgemacht und kein Bier. Weil wir sind Nein. hier kein Kohl-Podcast, sondern wir sind hier ein Zuckerjunkie-Podcast.
0: Jack Daniels Cola.
1: Es ist ja, nämlich keine Coke Zero. Ah. <lacht> nee, das finde ich das Widerlichste, was es gibt. Ich finde die Idee gut, ja. <lacht> Aber das schmeckt ja nicht aus der Dose. Das ist ja wieder ja, nicht. Alle vier Jahre ja, ist das genauso. Nein, das schmeckt nicht. Alle, alle vier, fünf Jahre gibt es immer so ein paar Sachen, die ich mal dann denke, wieder ausprobieren zu müssen. Das ist so ein, so ein Jack Daniels aus der äh, Cola, aus der Dose. Und was war das letztens? Es gibt diese, ähm, so, das sind so geliert, Bananen, so Schokobananen. Weißt du, welche ich meine? Ganz widerlich. Das schmeckt.
0: Also wer behauptet, dass das Süßigkeiten wären, ja? Der sollte... Sich bitte mit äh, SpaceX auf Mars schießen lassen. Bah. Blech. Ganz eklig. Ja,
1: das ist toll.
0: Die Konsistenz ist auch. Äh, bah. Also, also ich kann noch Dinge, also auch wenn es, wenn es lecker riecht, irgendwie vielleicht. Der
1: schreit, Geschmack, also die Konsistenz. Geschmacks. Ach, gar nicht. Alles, alles. Diese, diese künstlichen Geschmacksaromen, da das ist ja furchtbar. Das wollen wir nicht.
0: Dann trinken wir lieber eine Cola
1: ohne Zucker. Wollen wir nicht. Ähm, um, nee, ich trinke ich, ich trink sie mit. Ich immer, trink mit sie. immer mit, immer mit. Ich bin, ich bin ein real, real, realer, realer. Real Der Boy ist real mit seiner Coke.
0: Du bist so lit, ey, Alter. Zwei, zwei alte Männer reden cringe.
1: Voll. Jo. Sicher, Digga. Ja. Mhm. Mhm. Gut, jetzt sind wir schon wieder abgelenkt. Ich habe was Lustiges <lacht> erlebt. Ich war, ich war in Spanien, ich war in Portaventura. Ja. ja. Und ich war in der Eröffnungsphase von Uncharted dabei und das war ganz spannend zu sehen, wie ähm, das dort so zugange geht auf den letzten Tagen vor der Eröffnung. Ähm, und habe da parallel versucht, noch ein bisschen was zu filmen. Ähm, ja. Aber ist eine coole Attraktion, also der Wartebereich ist ja von Sally gemacht, finde ich sehr, sehr schön gestaltet, ich finde die Figuren an sich, die könnten sich ein bisschen cooler bewegen, ich glaube aber auch so, dass das der das, der, der Lip-Sync ist auch ein bisschen schwierig für einen Amerikaner zu machen, wenn du halt kein Wort Spanisch sprichst und die haben das, glaube ich, mit einer englischen Textfassung programmiert und am Ende halt dann die Tonspur geändert und das ist so ein bisschen, da finde ich bei den Animatronics, die haben, glaube ich, was haben wir da, zwei... Zwei äh, richtige Figuren im Wartebereich, die sich halt bewegen und interagieren. Der Rest ist dann so screen-based, auch ganz cool gemacht. Aber ähm, bei den Figuren hätte ich gedacht, das könnte noch mal so ein bisschen besser sich bewegen. Aber ansonsten toll gemachter Wartebereich, durchgängig durchgestaltet. Ähm, die Achterbahn ist auch sehr cool. Ich würde das so ein bisschen bezeichnen wie äh, Revenge of the Mummy als Neuauflage, ja, weil das Fahrzeug auch noch mal ganz anders ist klar ich weiß Ranch of the Mummy, Premier Rides und sowas aber einfach so vom, vom Feeling her wie, wie man die Achterbahn so beschreiben kann super dunkel an einigen Stellen also ich muss auch noch mal hin und wir, wir müssen noch ein paar Aufnahmen von der Achterbahn machen und das wird da, da das, gerade so was das On-Ride-Video angeht graust es mir so ein bisschen okay. weil da ist halt da ist halt schon also ist schon also schau dir Luster. versuch On-Ride Videos im Internet zu finden und dann weißt du, was ich meine, weil viele Leute ihre Videos, glaube ich, gar nicht hochgeladen haben, weil man eh nichts darauf erkennt, weil es halt an vielen Stellen einfach so dunkel ist, dass es fürs Auge funktioniert, ja, aber für die Kameras einfach zu düster ist. Ähm, das wird noch so eine kleine Herausforderung und ähm, aber es ist eine coole, coole Anlage. Ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, aber man fährt halt in einem zwölfer Fahrzeug, mit zwölf Sitzen fährt mal los, der ganze, das ganze Fahrzeug ist so gebaut, dass es sich kontrolliert drehen kann, sprich, das ist mit dem Motor gesteuert, dass du halt äh, eine, eine Drehbewegung für die Fahrgäste erzielst und die ist auch gar nicht mal so ohne, habe ich gemerkt, also da sind schon, da kommen schon ganz gute Kräfte auf dich zu, die auf den Fahrgast wirken, wenn, wenn, wenn der dann loslegt im ersten Dark Ride, es so, so einen kleinen Spinning Moment, dann hast du äh, einen kleinen Lounge, fährst dann auf einen Drehteller, während du auf diesem Drehteller stehst mit deinem Fahrzeug, schaust du auf einen Screen, wo wieder ein Teil zur Story eben äh, gespielt wird, dann dreht sich der Drehteller, parallel dreht sich das Fahrzeug aber oben andersrum, sodass mhm. du es kaum mitbekommst, dass sich gerade unter dir quasi die Schiene verändert hat und du jetzt seitlich stehst mit dem Fahrzeug, dann geht's zur Seite runter, du hast einen Seitwärtslaunch, ein Spike, am Scheitelpunkt vom Spike dreht sich das Ganze wieder rum und hin und her äh, fährst wieder durch den Lounge durch, hast dann schnell da einen schnelleren Achterbahnpart äh, und so weiter und so fort. Und dann kommt noch ein Lounge und dann dreht dich nochmal links rum, rechts, rum und so weiter und so fort. Noch ein Lounge. Und noch was mit Screens und dann geht rückwärts runter und dann zurück in die Station. Aber ist eine coole Bahn. Also wirklich, das hat schon ähm, ist ein cooles, also gutes Ride-System. Fand ich, fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Also ich habe die Fotos gesehen, ich habe auch ein paar sehr dunkle On-Rides äh, von der Bahn gesehen und das sieht schon wirklich äh, sehr ordentlich aus und vor allem auch schön lang. Also das gefällt mir ganz gut, dass es eine sehr äh, lange Fahrzeit hat. Was ich wohl aber im Internet mitgekriegt habe, dass wohl sich viele über die Kapazität beschwert haben.
1: Gibt's? Also, ja, es ist ja halt Testphase, also äh, was heißt Testphase ist es nicht, aber es ist, ähm, Weil es ein Prototyp
0: ja. ist, braucht es halt einfach noch ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, gerade sind nicht alle Fahrzeuge in Betrieb. Also ich glaube, drei Wagen haben sie und zwei sind momentan in Betrieb, weil das ist halt schon relativ anspruchsvoll mit der Drehbewegung, dass sie immer richtig getriggert wird und der Wagen dann wieder richtig ankommt und so weiter. Das ist halt alles ein bisschen schwierig, also beim Prototypen. Aber äh, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ja. Und ich habe irgendwo gehört, dass der dritte Wagen jetzt auch bald einsatzbereit sein soll.
0: Es ist immer so eine, so eine Kehrtwende oder nicht eine Kehrtwende, eine, ähm, so, ein, wie sagt man, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn man sich so eine äh, Hightech-Attraktion, aber auch in einem, in einem kleinen Rahmen, wie die jetzt äh, haben, ich meine, es ist jetzt kein Spider-Man oder Transformers oder Indiana Jones, aber es ist ja trotzdem eine sehr aufwendige Attraktion vom technischen Standpunkt her, äh, dann aber trotzdem zu gewährleisten, dass genug Leute die Möglichkeit haben, damit zu fahren und die Wagen halt auch immer äh, konsequent durchballern, ähm, obwohl es halt äh, an sich auch für Intermin wahrscheinlich ein First ist, in dem Stile das so zu bauen. Weil wenn ich mal jetzt so drüber ja. nachdenke, die Vingers, äh, wie lange die gebraucht haben, bis die mal wirklich äh, richtig im Takt gefahren sind, äh, das sind Jahre vergangen. Also, das ist nicht ohne. Und mutig, mutig muss
1: man da ja. sein. Also, die haben auch bis zur letzten Sekunde da gemacht und getestet und neue Software aufgespielt und so. Das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich, ich... Das ist ja auch so ist ja eigentlich ein Grund, wie ich in, in meinen Job sozusagen reingerutscht bin, weil mich das ja immer sehr begeistert hat, an Orte zu kommen, wo halt nicht jeder hin, hinkommt. Genau. Und so Backstage-Einblicke zu bekommen in, 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 in Achterbahnen, in, in Fahrgeschäfte und da umherzulaufen und sowas dann vielleicht auch von in der Indoor-Achterbahn mal mit eingeschaltetem Licht zu sehen. Ich glaube, jeder Achterbahn-Fan weiß im Grunde, wovon ich da spreche, dass das für uns, warum auch immer, halt wirklich was ganz Besonderes ist. Und deswegen, allein deswegen, und das und ja schon. <lacht> <lacht> das ich glaube, allein eine das Stunde fahren.
0: Nein, mach das nicht an, Mann.
1: <lacht> ja, nee, das war auf jeden Fall spannend. Aber ja. weißt du, was mich überrascht hat? Also das ähm, kann man ja nicht Englisch können. Das hat mich nicht überrascht. <lacht> Wobei ich muss sagen, Porta die 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 Mitarbeiter die sprechen alle sehr gut Englisch. Das, das, das hat mich wiederum überrascht. Die sprechen besser Englisch als ich,
0: muss ich auch sagen. Im Parker Warner hatten wir damals ein bisschen Pech. Also da ja? haben wir nur mit dem Google Translator gearbeitet. Also Ich bin
1: echt <lacht> überrascht, Port Ventura ist wirklich auf einem auf einem sehr professionellen Level unterwegs, was manchmal auch nicht so einfach ist. Ähm, aber aber da war ich doch überrascht. Das habe ich irgendwie ein bisschen anders eingeschätzt, so von meinen anderen Besuchen, die noch privat waren. Und wo ich auch überrascht war, ist, dass äh, es unfassbar voll war in dem Park. Und ich war drei Tage da. Was glaubst du, was ich alles gefahren bin? Nicht viel.
0: Vielleicht <lacht> Shambhala, Dragon Khan ah. und
1: äh, Sesame Street Coogie Mission. Nee, auch nicht. Was? Ich bin tatsächlich nur den, wie heißt das, Hurakan? Den Intermin Drop Tower, den bin ich gefahren und Uncharted. Gemerkt. Wow. Ja, ja, ich echt mir hat's nicht gereicht. Na, ich habe mir gedacht, ich komme eh noch mal wieder und dann fahre ich. Also erstmal, ich war ja schon mal da, ich kenne das ja alles und so weiter und fort. Bla, bla. Dann war es sehr voll, dann war es auch wirklich heiß, dann hatte ich auch noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ja, ein bisschen und bisschen und habe mir gedacht, ich komme eh noch mal wieder und dann habe ich die Zeit dazu. Ich wäre gerne noch eine Runde Red Force gefahren. Das habe ich eigentlich auch ins Briefing reingeschrieben, aber ist irgendwie nicht gelesen worden, scheinbar von den Leuten. Im roten Teppich habe ich auch reingeschrieben. <lacht>
0: Den haben wir leider nicht mehr durchgekriegt. Habe ich
1: wirklich reingeschrieben. Ich hab, hab, meine erste E-Mail war so bla 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 und dann ist auch noch genug Zeit, einen Rundenteppich für mich aufzutreiben und so, aber das hat auch keiner gemacht. Na gut, egal. Anderes Thema. Ah, Das muss also. der deutsche Humor sein von dem Sprechen. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Vielleicht mache ich das, wenn, wenn die unzufrieden sind, dass ich auch gegenlöbeln kann. Dann kann ich sagen, sowas ist... Das gefällt euch nicht, was ich gemacht habe. Mir gefällt es auch nicht, dass kein roter Teppich da gewesen ist. und, und, und weil nicht. Ja, also so.
0: Wie sollte ich mich denn fühlen hier? Ich ja. möchte,
1: ich, ich möchte, also, ich, eigentlich wäre es lustig, wenn, wenn ich so, so Star-Allüren bekomme. Äh, keine Ahnung, wo man dann so einen so ähm, Studentenfutter-Mix haben möchte, aber bitte ohne die Rosinen. Ja? Und dann jemand da hingehen muss und die ganzen Rosinen rauspulen muss. Ich will nur die blauen MMs haben, sonst keine. Ja, ich... ja, ja. ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lasse ich das vielleicht das. Aber irgendwie muss man ja in Erinnerung bleiben.
0: Ja, es ist halt nur die Frage, wie. Ob die Leute nachher sagen, ah, der Omanski, der ja, das war ein Schnösel, das war, das war ein richtiger Depp, oder? Ja, der war cool, der war, der war nett, der war cool, cooler Typ. Cool, cool,
1: cool. Ja, genau. Ja.
0: Da das, das fällt mir gerade was so ein. Äh, ein, wo, wo, wo du sagst, irgendwie, ähm, man, man, man bleibt in Erinnerung. Das wäre nachher so ein, so ein Red Flag irgendwie für die Leute dann so, oh Gott, der Omanski so oh, oh, rote Flagge. Nein, 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 der Umanski kommt wieder vor mir, mir ist gerade zum Thema Red Flags noch eine Sache eingefallen, ähm, <lacht> was für mich hätte auch ein Red Flag sein sollen damals, komplett... Komplett andere Geschichte. Das Zentro hatte ja ganz, ganz früher ja noch weitere Gebäude an diesem Zufahrtsring draußen gehabt. Da gab es so größere, was war denn da? Oh Gott, da gab es viel. Ich mal hier, ich wedel hier rum wie so ein. Ähm, naja, auf jeden Fall gab es auch mal ein Fitnessstudio, das wurde von den äh, Investoren damals als Gebäude gebaut und in diesem Fitnessstudio, der dann von irgendjemandem betrieben worden ist, gab es auch ein Schwimmbad, so und dann habe ich mir vor 15 Jahren gedacht, so ist ja eigentlich ganz geil, äh, Schwimmbad und Fitness und so weiter, Sauna auch für einen guten Preis, ja, und dann haben Clara und ich haben uns da mal angemeldet und gesagt, ja, wir möchten uns den Bums mal hier anschauen, ne? Zeigt uns mal rum und Tag. Uns das an. Und dann sind wir herumgeführt worden, sind auf das Schwimmbad zugelaufen. Und ich habe so: ja geil, zeigt uns das Schwimmbad hier und ein großes Becken, richtig großes Sportbecken drin. Ähm, es war ein bisschen Wasser drin, es war nicht komplett gefüllt, es war nur ein bisschen Wasser drin. Und wir sind wortlos, ohne dass er uns irgendwas zu diesem Schwimmbecken erzählt er hat, einfach dran vorbeigelaufen zu irgendwelchen anderen Sachen, die hinter dem Schwimmbad waren. Und er hat das Schwimmbad nicht einmal erwähnt, obwohl es ja der Elefant im Raum gewesen ist, man konnte es ja nicht übersehen und das war für uns auch da mal so ein, so ein Red Flag, so, also ich glaube, der Laden ist nicht sicher, ich glaube, der Laden ist, also, das ist, irgendwas ist da komisch, Monat später, insolvent, geschlossen.
1: Ui, okay, Ui. ja. Also. Also wenn Ja gut, Signale... aber dann schon du ja schon. Du ja schon. Dann wahrscheinlich in dem Schwimmbecken schon kein Wasser mehr drin, weil das einfach unfassbar teuer zu heizen ist und solche Geschichten.
0: Ja, es, es ist. Oder Mann vielleicht Mann. war es auch kaputt. Dann ja. weiß
1: das nicht so ich, genau.
0: Ich hoffe, es war ja, einfach nur kaputt.
1: Ja, genau. Ich habe gerade noch was ein, was ich gesehen habe, wo ich was zu sagen kann.
0: Sag mal, was. Sag mal
1: was. Belgien. Belgien.
0: Geht es um äh, Wadibie, Belgien?
1: Belgien? Ich habe heute noch eben über Belgien gesprochen. Und,
0: Und zack sind dir Pommeshände gewachsen.
1: Nee, Edward. Also, Edward mit die Pommeshände? du wie es kommt. Wie passiert, wenn man seine Finger in die Fritteuse steckt.
0: <lacht> Tim Burton, wir haben da eine Filmidee.
1: Hattet ihr eine Fritteuse zu Hause? Ja, schwieriges Thema, lass uns da nicht drüber sprechen. <lacht> Ich habe letztens kurz mit meiner Schwester darüber gesprochen. Bei uns hat irgendwann die Fritteuse Einzug erhalten und ich glaube, seitdem bin ich zur Hälfte Niederländer in, mein, in meinem Genpool. So viel, uns ist alles frittiert worden irgendwann.
0: Mhm. War bei uns genauso. und ich habe Wir hatten die nur in meiner ersten Wohnung und als wir dann damals zusammengezogen sind, hieß es dann, wir nehmen alles mit, außer die Fritteuse. Aber Lieber, ich verstehe
1: das, wenn man Bock drauf hat, dass man sich eine Fritteuse kauft, weil im Topf zu frittieren ist der größte Unfug. Grüße ja. gehen raus an Adrian, äh, ja. der da auch blöde, ganz schlechte Erfahrungen mitgesammelt ja. hat. Und ich habe auch einen Heidenrespekt davor, irgendwas ja. in, einem, in einem Topf zu frittieren, weil ich ständig Angst habe, dass das nicht so gut endet, wie man sich das vorstellt, dass nachher nicht das, 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 das Hühnchen frittiert ist, sondern eben... Äh,
0: Deswegen Ofen. Ich bin ein ganz großer Backofenfreund. Man kann eigentlich alles, was man frittieren kann, auch im Backofen
1: machen. Meine Aha. Meinung. <lacht> Meine Meinung. Backofen, Pommes, so, so mit Umluft, aber die muss man immer umdrehen dann, oder?
0: Ähm, ich ich habe ich, hab, ich hab da ein Geheimrezept. Neue no, ja, Erzählung. Ich mache jetzt eigentlich ja. Küchenplauderei mit Stefan und mir.
1: Weißt du, wo ich über drüber, also weißt, was ich mir jetzt wahrscheinlich kaufen werde? <lacht> irgendwann demnächst? ist jetzt Nee. Schlimmer. Sondern eine Thermomix? Ja, ich weiß.
0: Bist du jetzt offiziell alt geworden? <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Lukas Metz.
1: Der wird er mich hassen, weil ich den nicht machen. über ihn kaufe. Ja. Also, naja,
0: egal. Ein Thermomix. Oh, weiß nicht, wobei, also mir wird schon Backautomaten reichen, weil ich bin zu faul zum Kneten. Ich backe so gerne Brot und, 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 und...
1: Mein Vater hatte so ein Backautomat, aber ich fand es immer nervig, weil da war immer so ein Loch im Brot dann drin, wo diese Rührer <lacht> äh, irgendwie drin wieder Schon im
0: Rürenbrot, was ist das? Junge? <lacht> äh, nee, was ich mal mache mit den äh, Kartoffeln, ne? waschen, schneiden, legen, mhm. so, und dann äh, schwenke ich, äh, schwenk, schwenk ich das Ganze in Joghurt. Das, Pro Band. das Problem ist ja, dass die, dass wenn du Kartoffeln in den Ofen schmeißt, die werden ja so trocken. Die brauchen also irgendwie Flüssigkeit. Und Öl und Flüssigkeit funktioniert ja nicht so gut. Also ein bisschen Olivenöl in, also die, 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 die geschnittenen Kartoffeln in so ein Sieb, ein bisschen, bisschen Olivenöl drauf, ein bisschen äh, milden Joghurt drüber, das Ganze gut einmal durchschubbern, ab im Backofen, richtig schön lange machen und dann sind die kein omat, mein Freund.
1: Ich finde es großartig, wie dieser Podcast jetzt seit gefühlt fünf Minuten schon gar nichts mehr mit Salzertpakt zu tun hat. <lacht> Aber ich glaube, die
0: in dieser Welt ja. werden jetzt auf dieses Konzept werden umsteigen. Wahrscheinlich. Weiß die Fritösen
1: raus. Möchtest du noch, noch eine Portion Bubus? Was möchte ich? Bubus? Was sind denn Bubus? Das sind jetzt deine Pommes.
0: Ach so die heißen. Ja, das nicht.
1: So wie ist die. Wie heißt die, diese diese gedrehte Twister? Äh, die Spirello. Spirello, oder, Spirello oder gerne Bubus. Ich nehme Bubus heute.
0: Es klingt komisch. Das möchte ich ah, ja. Okay, dann... Genau dann Genauso, genauso wie einen, die amerikanischen Tater totters heißen. Das ist auch irgendwie ein komischer Name. Wer? Diese, diese kleinen frittierten Knubbel, kleinen Kartoffelknubbel, wie Kroketten. ist.
1: Knobelchers. Aber Gampgarer äh, bin ich ja auch ein großer Fan von.
0: Oh, Ich hätte so gern... Weil, weil ich, ich, ich mag es nicht, ich kann, ich kann keinen Reis machen. Wenn ich Reis mache, es ist es entweder wie Sand oder du kannst es trinken. Also es, ja, das als halber Asiate. Ich, ja, das, das kriege <lacht> Schon wieder ein Korrekt. Äh, das das kriege ich einfach nicht hin. Ähm, und ich hätte gerne so einen Dampf, äh, so einen Reiskocher. Da wird der Reis, ja, so das ist ein richtig geiler Reis, so ein Klebereis so. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich genial. Aber ich weiß nicht, was man da für Mengen machen muss in so einem Ding. Weißt du nicht, dass ich dann so eine Jahresration dann hier habe? Weil <lacht> die wird ja dann auch irgendwann alt.
0: Du einfach mal eine Reisdiät für eine Woche oder einen Monat.
1: Ja. Ich habe tatsächlich im Büro damals auch äh, in Hamburg noch in im Büro damals damals habe ich im Büro mit dem Dampfgarer sogar Reis gemacht. <lacht> das ging.
0: Solange nur das, das war und keine kleine Fritteuse da am Tisch stand.
1: Nee, leider nicht. Gut, also ähm, ich würde mal sagen, wir gucken, dass wir so langsam wieder den Weg zurück in den Freizeitpark finden, okay, damit wir zur Essenz Wenn du möchtest. zurückkommen. Wenn du das möchtest, okay. Und, Und, okay.
0: äh, Aber ich habe hier doch ein Achterbahnrad im Hintergrund stehen. Das ist doch. Das gibt es ja halt nicht. Das ist doch Bezug genug, oder? Ich habe so. doch hier ein Riesenrad auf, auf dem Arm. Reicht doch auch. Also, so, so ah, ja, in
1: ja ne, dann können wir weiter über Kochen. Aber ja, hier,
0: hier, 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 das Buch von Roland Mack ist auch hier. Das ist, Ach, okay. Da steht er. Da der, Koffer.
1: Ja. Das ist mega, der Michael Mack noch so reinguckt. Ach, da habe ich es hingestellt. Also, also, oh, es <lacht> <lacht> geht dann einfach mal oh. da raus. <lacht> <lacht> Crossover. Okay, du willst
0: den Weg wieder zurückfinden. Ich weiß, es nicht eigentlich... Ich möchte auch sehr gerne schlafen. Ich bin hundemüde. Aber du hattest vorhin Belgien erwähnt.
1: Belgien, stimmt. Aber ich habe nur wieder was Gehässiges, werde ich wieder erzählt. Ich mache mich immer so unbeliebt. Ich weiß nicht, wie viele Belgier uns zuhören.
0: Liebe Grüße an alle beiden.
1: Aber wir, ja, aber wir hatten kurzzeitig das Thema... Ich, ja, wo haben wir denn drüber gesprochen? Irgendwas war auf jeden Fall mit Belgien. Und dann habe ich gesagt, Belgien... Ist das, ist das, das schäbige Holland? Wow, wow. Aber es ist fast schon eine Beleidigung für Holland, also deswegen.
0: Oh, Doppelburn. Das ist gemein. Ich finde.
1: Nein, aber ich muss ich auch dazu Belgien sagen, ich habe wirklich sehr lieben gelernt. Ich, ich auch. Also, aber es, es, ich finde, Belgien hat so Extreme. Es gibt, ja. es gibt super schöne ländliche Regionen und kleine Dörfer und alles ist wunderschön mit alten Häusern und sowas. Und dann hast du auch wirklich die letzten Ranzlöcher dort. Also ein paar Mal irgendwie bei Bali, wie Belgien irgendwie drumherum in die, in die Käfer. Das ist ja, das, das, das ist ja. Borussia da, ja, weiß ich nicht. Also, war ich noch nicht. War, in Brüssel war ich noch nicht. Aber ähm, also Belgien kann auch gar nicht mal so schön sein. Aber ja, auch ich, nett.
0: Gebe ich dir recht. Also, man muss, glaube ich, die richtigen Städte auch sehen. Ja. Wenn man sich so Antwerpen oder Gent anschaut. Brüssel ist okay. Brüssel ist jetzt nicht unbedingt mega super duper geil aber hat auch ich. sehr schöne klassische Ecken. Ähm, auch die Es gibt da einen so einen Platz, der sieht so ein bisschen aus wie bei äh, Ratatouille, wo dann so Recht so Kolonialstil-Gebäude mit so Neon-Reklamen drauf sind, weißt du, diese ganz alten von früher. Und dann hast du so einen rechteckigen Platz mit äh, Kopfsteinpflaster und so weiter. Also es gibt da schon ein paar schöne Ecken. Aber du hast recht, äh, die die Grenzen sind <lacht> wirklich sehr dünn. Ich, ich, übrigens kann ich sehr empfehlen, äh, den den Instagram-Account, Ugly Belgian Houses. Mein Gott.
1: <lacht> also das, Warum kenne ich den noch nicht? Warum das musst du mir doch schicken? <lacht> Was?
0: Was kennst du dir wirklich nicht? Dass ich jetzt mal von dir bekomme.
1: Nee, wäre mir neu.
0: Okay, gut. Ugly Belgian Houses. Dann schicke ich dir dann nachher mal meine Favoriten.
1: Ugly Belgian Du
0: merkst auch, je weiter du Richtung Frankreich kommst, desto schwieriger wird's. es. Also das, das niederländisch äh, belgische ist, glaube ich, hat wahrscheinlich noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Kultur von den Niederländern abgekriegt.
1: Ja, ich weiß nicht, Es gibt halt auch so Länder, da arbeite ich eher ungern. Da mache ich eher, wenn ich es mir aussuchen dürfte... Eher eher nicht. Und das ist sowas wie, also Italien ist oftmals gerne ein bisschen kompliziert, dort zu arbeiten. Spanien, Frankreich. In Polen war auch nicht so einfach, muss ich sagen. In Polen ist so ein bisschen die Devise, irgendwie wer sich bewegt, verliert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ja. das ist so, wenn einer zuckt, dann ist äh, uh. das, 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 das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Das ist manchmal echt schwierig. Also, und ansonsten geht's eigentlich.
0: Ich, ich glaube, Polen hat natürlich den, den riesig großen Nachteil, dass sie im ganzen äh, Tourism-Leisure-Game eigentlich noch gar nicht so richtig erfahren sind. Klar, Tourismus in, in den Großstädten, die sie da haben, aber sowas was Touristenattraktion an sich angeht, ist Polen ja eigentlich eher, ich sag mal, noch ein bisschen dünn besiedelt. Aber die holen ja auch auf ne? mit äh, den ganzen Neueröffnungen. Plus,
1: äh, ja, ja, da ist viel. Äh,
0: wie heißt das? Ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben. Hossoland.
1: Ja. Gestern ja. habe ich da noch von ich, ich gestern davon erfahren. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, wo ich jetzt nicht sage, mit wem.
0: Mit Herrn Hosso persönlich.
1: Herrn Hosso persönlich. Also, wie, wie der Wumbo. So, so sieht er aus. Ich
0: ne? Wumbo, Wumbo. Ja.
1: Ja, Wumbo, Wumbo ist vom Heidepark weg nach Polen. Gibt es Bumbo noch im <lacht> hat gibt Wumbo, ja, in Hosso.
0: Den haben sie ja, zurückgeholt. Noch? Den haben sie zurückgeholt, also, weil, weil sie den einmal weggepackt haben dann haben die Fans natürlich zu Recht gemeckert. Das ist wie mit Holly. Im Heidepark, den haben sie auch, äh, im, im Holidaypark.
1: Holiday ja. Den
0: haben sie auch wieder zurückgeholt, äh, weil die gesagt haben: Ja, also, den, also, sie können alles machen, aber der Papagei bleibt.
1: Das ist ja komischer Vogel, ne?
0: ein komischer Vogel.
1: Guck dir -Den, den Vogel Park, an, nein, den 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 Park. Park. da in den Guck dir den an. Wie voll Tower, der
0: bei 70 Meter fällt. Expedition g -Force, die beste Achterbahn der Welt. <lacht> <Smiley -Pink -Lied.
1: lacht> Warte mal, die, die, die Melodie kenne ich aber irgendwo anders ja. Ja. Jan Böhmermann hat so ein Lied gemacht, wo er äh, äh, wie heißt der? Irgend so ein Hip-Hopper, irgendeinen deutschen Rapper. Hast Sohn? Nee. K1. Hat er K1 parodiert, glaube ich. Schicke ich dir nachher zu. Kommt das die Einzige,
0: ist. was ich von Böhmermann tatsächlich kenne, ist das Capybara-Lied. Kennst du das?
1: Mm -mm. es mal vor bitte.
0: Kapibaras. Kapibaras, sind echt cool und dann ist eigentlich auch schon der ganze Text. Also mehr passiert da nicht.
1: Aber du bist schnell zu begeistern, das freut ich mich.
0: Bin, äh, ja, Kapibaras sind die geilsten Tiere der Welt. Das sind riesen weiß, okay. und die können nur eine Sache gleichzeitig. Also wenn wenn halt die fütterst und du streichelst die, dann sind die irritiert.
1: Die sind wie ich. Ja. <lacht> Was ist denn das? Mach die Hand da.
0: Das ist, das nein, nein.
1: In die Griffel da weg.
0: Nein. Hm, mm, hoi, am, 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 am,
1: am. Ach ja, was, was haben wir noch zu erzählen? Belgien,
0: was war denn jetzt mit
1: Belgien? Du hast was war denn jetzt mit Belgien?
0: Walibi-Belgien vielleicht, dass da, sie die neue kriegen. Ach so, kriegen?
1: Es, es, ja, es gibt irgendwie, habe ich gesehen, <lacht> im Internet drin, dass da irgendwie so Aber neue Zeichnung. ja, das gibt es fürs Handy jetzt auch schon, ähm, das, da. das ist das Schlimmste
0: früher. Nie den Internetknopf am Handy drücken, sonst so es teuer.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn du über die Grenze gefahren bist.
0: Oh, oh, oh. Roaming. Oh. 1000 Euro Weiß. pro Sekunde.
1: Ja. Hat er einem noch auf dem Weg ins Ausland den guten Tipp mit auf, auf, auf dem Weg gegeben hat. Mach bloß das, das ist Roaming aus. Das kostet so viel Geld. Das, <lacht> da wirst du arm dabei.
0: Ich weiß nicht, ich bin einmal nach, nach äh, vor Jahren waren wir mal in Monschau, da war das äh, Thema Roaming auch noch ganz heiß ja, äh, und da sind wir dann mit dem Google Maps Navigator, das war auch noch nicht so der heiße Scheiß, rübergefahren nach, keine Ahnung wohin, äh, Frankreich, aber da war das Roaming an. Ich habe für, für, keine Ahnung, eine Viertelstunde da drüben irgendwie 30 Euro gezahlt. Nur fürs Internet, nur fürs Navigieren.
1: War früher viel Geld.
0: Ja, aber früher war äh, mit Inflation und so, heute sind es 100 Mark.
1: Hast ja. Schon?
0: Nee, nie wenig. Es äh, sind Bilder aufgetaucht, Entschuldigung. <lacht> äh, ein ein Lounge-Coaster für Wadi
1: Belgien. War, haben Sie das hier schon gesehen? Was waren da los, ja? Ja, also bla bla, gibt es halt irgendwie Pläne, die aufgekreuzt. Sind äh, Ansichten, Draufsicht von einem Streckenlayout, und irgendjemand hat drunter geschrieben, dass es vielleicht Gerstlauer sein könnte. Fertig so. Mehr habe ich nicht.
0: Aber das, das fand ich auch interessant. Wo haben die rausgemacht, dass es Gerstlauer sein könnte? Das habe ich nicht
1: Habe ich mich auch gefragt, ich weiß es auch nicht.
0: Weil also da war nichts irgendwie ersichtlich, ja, nicht. dass es das, äh, Gerstlauer sein könnte. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass sie Psyche Underground schon wieder
1: renovieren dann damit. Schon, schon wieder?
0: Ja, also Psyche Underground wurde doch damals äh, von Turbine auf Psyche Underground ja schon mal umthematisiert. Ich glaube, die hatten auch dann <lacht> irgendwann die beiden Enden, die wurden ja auch nochmal nachträglich äh, eingehaust. Ja. Und äh, das wäre dann quasi das, das nächste Re-Theming von der
1: Attraktion. Also. Ja, ich habe ich hab nämlich auch einmal kurz blöd geguckt, weil ähm, auf einer Ansicht sieht es so aus, als wäre, würde Turbine weichen. Ist aber nicht so.
0: Ja, ist nicht so. Ich habe hab gefragt, Turbine, bleibst du? Turbine sagt,
1: da habe ich dann mal angerufen, habe ich keinen ich, erreicht. Ich bin äh, ja hingefahren. habe ich gesagt, schön ist nicht, aber ich hätte mal eine Frage. <lacht>
0: ich hätte mal eine Frage. Äh, Belgien, übrigens Belvade, äh, ist auch nochmal jetzt äh, ganz groß im Game. Die haben für 2024 auch noch einen Kitty Coaster <lacht> angekündigt und eine äh, größere Wasserattraktion, eine Reifenrutsche mit Halfpipe am äh, Ende. Also die haben jetzt auch, glaube ich, ihren Goldtopf am Ende des Regenbogens endlich gefunden und bringen den Park auf Vordermann. Weil ich finde Belvade ist wirklich ein schöner Park, aber der hat leider unglaublich viele Ecken, die die, äh, nee, die sind nicht zeitgemäß, wirklich nicht.
1: Aber diese dieser diese Wasserattraktion, von der du, gerade. das erinnere ich mich gerade auch wieder an was, habe ich, hab ich so eine Führung durch einen Brater durch gegeben und dann sind wir Wildwasserbahn gefahren und dann weil eine Person, die dabei war, sehr entsetzt, dass sie nass geworden ist, hat mir vorher erzählt, Splash Mountain ist sie schon gefahren und so weiter, Und er gesagt, so schlimm ist nicht. Und dann kommt die raus aus der Wildwasserbahn und dann denke ich so, also am Ende heißt es ja auch immer noch Water Ride, ja, also, dass man da jetzt ein wenig nass wird, das ist ja wohl, also, aber egal, egal, egal. Miro wird jetzt lachen, weil das war eine von den Stories, über die ich mich mit Evo und eben unterhalten habe. Er kennt noch die anderen Stories aus dieser Geschichte, aber ich kann, will da gar nicht so viel zu erzählen. Ja, ich, ich hab das also, äh, im,
0: ja, 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 ja.
1: Nee, ja. bitte, bitte, bitte. Nee, erzähl, 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 erzähl. Sonst, sonst nee, ich wieder raus. Das. Hör auf. Ich hab schon die ganze Zeit hier mit Baby Wir müssen noch reden, ne? reden. Hm. Hm? Äh. Hm. hm.
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, mal wieder eine Mütter ja, also auf jeden Fall. <lacht>
1: Doch, du jetzt, okay. Ja,
0: ja, ja, ja. Wenn, wenn die Leute angefangen nee, haben, mach ruhig. Die also Polster mit dem Tempotuch abzuwischen. Das fand ich immer sehr erstaunlich. Und dann habe ich äh, kurz zur zweiten Abfahrt gezeigt äh, und habe dann gesagt, ähm, meinst du, das reicht? <lacht> meinst du, dein, dein nasser Hintern ist gleich dein geringstes Problem oder dein größtes Problem? Ich glaube, da kommt von vorne und von oben und von der Seite gleich ein
1: bisschen was. Ist man da nicht eine Kooperation?
0: Nee, nee, nee.
1: 10.000, was soll man denn hier nass werden? Und dann platscht du rückwärts reingestolpert. <lacht> ah, der zweite Callback heute. du
0: bist on fire, bist
1: du heute. Ah, meint man gar nicht.
0: Ja Wenn gerne. ich ein
1: bisschen müder bin, dann fängt mein, mein, mein Gehirn in der Vergangenheit an. Äh, zu suchen und zu graben, okay. scheinbar.
0: Also ab heute nehmen wir nur noch an den Tagen auf, wo wir beide sagen, boah, ich kann heute nicht, ich Ach bin so immer müde. Drück auf Augen und Arme, halte äh, das Mikrofon ins Gesicht.
1: Los. Ich kann es selber nicht halten, aber du musst es einfach, halt ja. es mir einfach vor den Mund.
0: Leg mich einfach daneben, ist es egal. Ich wollt ich hin? Video.
1: Äh, was wollte ich sagen? Was hat er sagen wollen? Was wollte ich? Was wollte er? Weiß es nicht. In solchen Momenten denke ich immer stark drüber nach, ob dieser Podcast gut für meine Seriosität ist oder nicht. Aber ist ja auch egal am Ende des Tages. Darüber wollte so. ich gerade sagen, darüber brauchen wir hier nicht drüber reden. Der, der Achterbahnzug ist abgefahren. <lacht> auch sehr leise die Achterbahn anchartet, habe ich auch gedacht. Das ist so, äh, das war sehr, sehr leise. Sehr leise.
0: Es ist auch so eine Sache, die ich bei der moviepark studiotour auch sehr angenehm finde. Ja. Die sehr. Aber in, Intermin hat so ein Ding auch mit Drehtellern, ne? Ich finde ja, das, den, den, äh, das Drehtellerchen, T Tellerchen, das ist ein Monstrum, aber da steht in Bottrop, finde ich irgendwie am geilsten eigentlich an der Fahrt, weil es so viel Schwung
1: hat. Also ich muss sagen, die, die äh, Movie-Studio-Tour, oder eigentlich ich weiß bis heute noch nicht genau, wie diese Achterbahn heißt. <lacht> Gibt es da eine offizielle Bezeichnung für? Ich, ich glaube, die Movie-Studio-Tour. Ja, okay. Bin ich immer ein bisschen verwirrt, wenn ich das so benenne. Aber gut. Ähm, würde ich sagen, ist rein vom Achterbahnpart her der, 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 der die, 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 die schöner gestaltete Experience, weil du ja wirklich von Set zu Set zu Set fährst und jedes Set echt schön durchgestaltet ist im Moviepark. Ähm, und das, das, fehlt so ein bisschen bei Uncharted. Aber Uncharted ist die, intensiver würde ich auch nicht sagen, aber die, die, kraftvollere Achterbahn. Dadurch, dass du halt wirklich so einen großen Fahrgastträger mit zwölf Leuten hast, finde ich wirkt das alles sehr sehr mächtig. Und du mit vier Leuten nebeneinander sitzt, weißt du, hast du so mehr so eine, so eine Massenträgheit im Fahrzeug, während der Moviepark so sehr agil ist mit seiner Achterbahn. Und äh, Uncharted wirkt halt einfach massiver. Punkt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich, ich
0: mal ist. imaginär mit einem Hinkelstein hier gerade auf dem Schreibtisch.
1: So hinter mir, über mich rüber. Uh -huh. So. Das heißt tatsächlich Movie Park Studio Tour. Ich habe gerade noch mal auf der Homepage geguckt. Ja, Movie Studio, Movie Park, Tour Studio Tour, Tour Park, Movie Achterbahn.
0: Studio Tour, Eraser FX, Lucky Luke Daltons Ausbrecher Iron Claw.
1: Tram Hollywood, Tram Train. Trump,
0: Trump, Trump Train. Trump Trump, Trump, oh, Trump Train. Der Trump Train. <lacht> Äh, Moviepark. Die größte Überraschung, die ist gerade heute bei uns am Aufnahmetag gedroppt worden. Ich habe eigentlich jahrelang immer drauf gewartet und nie gedacht, dass es irgendwann mal kommt. Es gibt eine Winteröffnung in Bottrop.
1: Ach Quatsch, ehrlich?
0: Ja, der Moviepark hat angekündigt, dass es an 24 ausgewählten Tagen zwischen dem 1. Dezember 23 und dem 7. Januar tatsächlich, also bis ins neue Jahr hinein, eine winterliche Pracht äh, zu bestaunen geben wird. Und die Öffnungszeiten, finde ich auch ganz schön, von 12 bis 20 Uhr. Das heißt, es werden schön viele dunkle Abendstunden mitgenommen, es soll ein amerikanisches Weihnachten dort gefeiert werden, es soll eine Lichterzeremonie geben, der New York äh, City Bereich es soll so ein bisschen dem Rockefeller Plaza ähneln, es soll auch eine Eislaufbahn geben, äh, es soll auch eine neue Show im Studio 7 geben, also in dem äh, ehemaligen Western Theater ähm, ich bin sehr positiv überrascht und ich werde mir das, glaube ich, definitiv angucken. Weil, wenn man eins gelernt hat, das erste Jahr einer Winteröffnung ist immer das Schönste, weil da geht keiner hin.
1: Guck dir meine Hände an, ich kann hier nicht mal mehr, mehr. Was hast du? Ich, wir haben einen Kugelschreiber in der Hand.
0: Bist du auch so ein Horst, der da nicht hinkriegt, so einen Kugelschreiber zu bedienen?
1: Nö, aber das ist so ein ganz einfacher Ich zeige ihn dir mal. Ich weiß gar nicht, diese
0: den diese Bilo Dinger, die man äh, Ja,
1: ich habe also, den irgendwie der, der
0: gleiche Hersteller, der auch normalerweise äh, Feuerzeuge herstellt.
1: Trio heißt es hier. Ja. Nee, uh, uh, boah, Uwe. ich ich auch mittlerweile, ne, wenn ich auf mein Handy gucke, ich mache immer den hier. <lacht> Warum? Ich, ich weiß nicht, bei mir alles, ich habe meinen Nacken, ich 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 bin alt.
0: Man wird auf jeden Fall nicht jünger, ne?
1: Das okay. ist wirklich so. Das ist, das hätte ich niemals für möglich gehalten. <lacht> hätte ich niemals geglaubt. Alle Aber haben die es gesagt. Augen
0: davor zu und dann zack.
1: Plötzlich, plötzlich wirst du wach, guckst morgen in den Spiegel und denkst: Ja, Mann, bist du alt geworden?
0: Plötzlich alt. Die neue Buddy Switch Komödie mit Julian Omonsky, gespielt von Stefan ähm, Burian. Stefan Burian und Stefan Burian und Stefan Burien, gespielt von Julian Omonsky.
1: Gut, wir mussten
0: ja Julian und bei den Dreharbeiten digital mehrere Zentimeter schrumpfen, um die gleiche Körperhöhe von Stefan Burian zu erreichen. <lacht> Umgekehrt hat Stefan Burian Beinprothesen getragen, damit er die Höhe von Julian und erreicht.
1: Man merkt, dass du äh, die Movie, Movie Magic mal interviewt hast, äh, interviewt äh, Interview, Ich habe hab, die Interview. hab, hab,
0: hab, Halle interviewt.
1: Sehr geehrte Movie Magic.
0: Und die Hallen sprechen könnten. Oh. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Und noch eine Sache, die mich im Moviepark überrascht hat, der Parkplan ist wieder zurück. Nachdem man vor zwei Jahren, glaube ich, ganz groß angekündigt hatte, dass man aufgrund von Sustainability, von Entsorgungsthematiken den Plan einstampft, hat man jetzt herausgefunden in einer großen Marktrecherche, keine Ahnung, mutmaßlich, I don't know, dass man jetzt hier den Parkplan wieder braucht und der Parkplan kostet jetzt 50 Cent. Das heißt also heißt Man kann, wenn man möchte, einen und. Parkplan kaufen Am Park finde ich irgendwie wahrscheinlich hat man sich da einfach den Gast äh, am ein bisschen gebeugt, was ich fast wieder schade finde, weil ich fand es eigentlich einen guten und mutigen Schritt zu sagen, man hat die Dinger nicht mehr, weil bis auf Fans und vielleicht die junge Leute, wer nutzt den Park? Man heute noch? Da bin ich äh, das, äh, weiß ich nicht. Oder oder wenn ihr den Weg geht, dann bitte Begleitmagazine wieder erstellen. Liebe Grüße an Brühl. <lacht> da gab es auch immer dieses äh, Phant Phantasialand. Gott, ey. <lacht> oh, okay. Ja,
1: ja. ist das.
0: Gab es auch immer diese Bücher mit, mit den Informationen aus dem Park für 5 Mark oder so. Ich hatte mal davon eins irgendwo.
1: Ich hatte auch so, so ein Magazin, so ein Heft ist das gewesen, ne? So. Ja, genau. Ich hatte mal, ich hatte das mit, aus 2000 ist das glaube ich gewesen, mit dieser diese Figur, dieser Mensch, der diese Kugel cool hält. Ich glaube, das ist es ist Mystery Castle irgendwas gewesen. Mhm. Und alles ja. so in so einem Grünton rübergelegt. Ja, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du.
0: Ich habe heute beim, beim, äh, beim Schleppen der Sachen meiner Eltern äh, eine Europa, einen Europapark-Stoffbeutel gefunden, aus dem Jahre... Keine Ahnung, Ende der 90er. Da, da sah die, die Euro-Maus noch nicht so aus wie heute.
1: Und damals fand man sie trotzdem gut. Also wahrscheinlich visuell, sage ich jetzt mal, was du, wie ja
0: ja, 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 ja. Damals ja. hat man ja auch noch keine Vergleiche gehabt.
1: Keine Vergleiche, da gab es ja Disneyland und Disney World. Und das das noch noch gab's damals, das gab es damals ja noch gar nicht. Die
0: haben sich in Rust inspirieren lassen.
1: Ja, ja, ah. und gesagt, oh, that looks nice. That is, that is. We could do something like that. Oh, yeah. Awesome. 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 Hi boy, look at this. Zum
0: Thema Awesome. Ich möchte fast meine Meinung zu ähm, Retracking von Nemesis wieder ändern. Jetzt, wo mehr und mehr Schienenteile äh, installiert worden sind und diese Venen adern, keine Ahnung, es ist, ich bin immer noch irritiert. Ähm, im, Im Ganzen sieht es gar nicht so schlecht aus, aber ich finde es immer noch fragwürdig, ob das der... Way to go ist, nur damit man nachher sagen kann, mit einem Color-Changing Effect. World's first roller coaster.
1: Also ich finde es jetzt aktuell immer noch ultra kitschig, aber ich glaube, es, es funktioniert dann, wenn es halt zwei, drei Jahre Grünspan drauf hat. <lacht> dann sieht es wieder aus. Wie und, und es nicht mehr zu sehen ist. <lacht> dann wird es gut.
0: Und da können wir gut sagen, wenn da Gras drüber gewachsen ist, dann sind wir so. alle zufrieden. Ja,
1: richtig. Ja. Ja, richtig. <lacht> Machen wir ein bisschen Retracking. Passt ganz gut zum Thema. Zamperla. Uh, also, es gibt. Äh, Retrack, track, 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 track. Top für gab es ja das Gerücht, dass Zamperla äh, das Retracking macht und die neuen Züge dafür liefert. Und jetzt sind die ersten Schienensegmente angekommen, wo äh, die Leute denken, dass es der Lounge ist, wo ich aber eher glaube, dass es die Bremselemente sind. Und da munkelt man von dem Abstand der. ne, der da, die, die Finnen, die Finnen, ja, dass das, äh, das mit, dem, mit dem auf der Ayapa vorgestellten Zug von Zamperla übereinstimmen könnte und da muss wohl ein massiver Shitstorm losgegangen sein im Internet, weil sich alle darüber aufgeregt haben, wie man denn überhaupt äh, ansatzweise darüber nachdenken könnte, diesen Auftrag Zamperla zuzugeben, wenn sie es nicht mal schaffen, die wilde Maus im Park äh, ordentlich ans Laufen zu bringen. Und also ich war wirklich verblüfft, also ich war wirklich verblüfft, dass das so der, der, der Tonus war, weil ich glaube, dass Tampere da wirklich in, 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 also ich glaube, die können, die haben das Potenzial, echt sehr, sehr gute Achterbahnen in Zukunft zu liefern. Denke ich, die haben sehr viel äh, Innovation betrieben in verschiedener Art und Weise.
0: Und es ist ja auch immer das eine Frage, von, äh, vom Budget, also wie viel Budget gebe ich der Firma, damit die uns was Gutes zaubern und Zamperla, auch ABC und so, die kleineren Firmen, die sind ja auch, die, die präsentieren sich ja auch eher mit, mit, mit Rides, die für kleinere Parks auch erschwinglich sind, was ja auch vollkommen legitim ist. Aber ich denke schon, dass wenn du den sagst, pass auf, ich, ich lege jetzt mal hier einen Zettel oben, Tisch. ich schreibe da mal eine Zahl drauf, ich sag dir nicht welche, kick mal selber. Und dann sagst du mal, kannst du das oder kannst du das nicht? Und dann baust du uns mal so einen lecker Zug und ein paar, ja, so klöppelst ein bisschen Metall zusammen. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding wieder zu oh, kann Ich habe da
1: hinten auf dem Hof, hinterm Container, habe ich noch so ein bisschen Stahl liegen. Kann man da nicht <lacht> was draus machen?
0: Ich habe schon mal angefangen. Ich ah, kann ja. zwar nicht schweißen, aber ich habe mal gelötet.
1: Hier im Schuppen sind. ist ein Schweißgerät. Nimm mm dir das mal? Mach mal
0: Ja, ich, ich, ich habe auch so eine, so, eine, so eine Hassliebe zu Zamperla, weil auf der einen Seite machen die ziemlich viele gute Rides, auf der anderen Seite gibt es auch viele Rides, wo ich mir denke, die hätte man eigentlich noch besser ingenieren können und da würde ich fast sagen, ich mag kaum Achterbahnen von denen.
1: Ich auch nicht von denen, die es bisher gibt, aber ich glaube, sie müssen halt wirklich jetzt mal eine Anlage bauen. Und also auch die Maus ist ja wahrscheinlich schon ein Indikator dafür, wie, wie, wie gut sie mittlerweile sind in der Fertigungstechnik. Ich habe da jetzt aber mir kein, kein großartiges Video mal zu angeguckt, geschweige denn bin ich damit gefahren. Cedar Point hat einen Spinning Coaster, eine Spinning Maus bekommen äh, von Zamperla. Von aber ich glaube, dass das schon mal ein Indikator sein könnte, wohin die Reise geht bei dem Hersteller. Weil, äh, absolut richtig, wenn du dir... Uh, Thunder, uh, irgendwas anguckst da in New York im, im Lunar Park, das Ding ist eine eine Vollkatastrophe. Also das ist eine von den Achterbahnen, die ich nur einmal in meinem Leben gefahren bin. Also es gibt El Toro, bin ich nur einmal mitgefahren, werde ich nie wieder mitfahren. Dann uh, diesen, wie heißt das denn? Lightning Thunder Thunderbolt in uh, in dem Lunar Park in New York. Und uh, die geliebte Superachterbahn in Wiener Prater, die jetzt auch weg ist, schade, bin ich auch nur einmal gefahren. So und äh, da, worauf ich hinaus wollte ist einfach, dass das einfach eine Zeit war, wo die noch nicht in der Lage waren, einfach gute Achterbahn zu produzieren, weil das ja auch in der Fertigungs, in der Herstellungstechnik ähm, in der Zwischenzeit einfach große, große Fortschritte gab und die, wo andere Hersteller schon früher auf neue Technologien gesetzt haben und die vielleicht weniger Erfahrungswerte hatten, ein bisschen rudimentärer unterwegs waren in der Fertigung und sowas. Aber ich glaube, dass Zamperla wirklich nicht zu unterschätzen ist und die ähm, extrem ins Unternehmen investiert haben. Mhm. Und das könnte, also deswegen, ich bin sehr gespannt. und Ja, wo, wo die Reise hingeht. Ja, sehe ich auch so. Ich,
0: ich denke auch, dass die Firma jetzt sich so mit den letzten Installationen auch, also die haben ja auch hier und da immer mal wieder was präsentiert, äh, wo man auch sieht, allein von den von den Ideen her, die sie jetzt entwickeln, dass da auf jeden Fall mehr geht. Und ich finde, die äh, Flatrides, die die haben, die kann man auch wirklich sehr hassen, tatsächlich. Aber ich finde, die sind immer vollkommen in Ordnung. Also gerade so diese äh, Klassiker, die man fast wieder überall findet, sowas wie die Magic Bikes, die kommen bei jungen Leuten immer gut an. Das sind interaktive Fahrgeschäfte, die sind recht okay zu pflegen, die sind nicht übelst kompliziert und die haben eine kleine Grundfläche. Und das ist ja genau das, äh, den, den Marktsegment, den die ja ursprünglich ja auch äh, gut für sich äh, gekriegt haben. Ähnlich wie mit Sunkey Tege ähm, auch da siehst du ja, die haben sich über die Jahre so krass entwickelt und auch, dass die jetzt äh, so gute Züge, gerade für, für so Kackbahnen wie ein Bumerang äh, oder irgendwelche alten Vekoma-Anlagen hingekriegt haben, die dann auch wieder fahrbar sind. Ähm, auch das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, Und ich glaube, Zamperla ist der Hersteller, der die meisten Rides im, im Jahr ausliefert. Also die meisten. Ich die auch. Die
0: <lacht> ohne ohne ja. daran zu zweifeln.
1: Ja, ja. ja. Also ja, 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 ja. Doch, Also ich, ich sympathie, nee, ich sympathisiere wirklich damit mit 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 Samperla. Das das sind das sind schon, äh, wie soll ich sagen, findige Italiener.
0: Findige Italiener?
1: Oder findig? Ja. Findig, findig hätte ich jetzt gesagt. Findige Windige Windige.
0: Hat Zamperla nicht eine Indoor-Attraktion in Italien, die sich um das Thema Ja, die Riesen haben diesen
1: diesen, diesen Hof oder Bauernhof so ein bisschen ist das irgendwas Farm-mäßiges. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das, das wird ja auch von den betrieben. Das, das ist ja von, oder beziehungsweise wurde von ja. denen betrieben, die haben das oder gebaut, geplant und natürlich auch komplett bestückt, äh, was so ein bisschen auch als eigener Showroom äh, herhalten sollte.
1: Es sieht so ein bisschen aus wie bei Karls, würde ich es würd jetzt beschreiben, oder? Ja. So ein ja ich also
0: ich, ich habe gerade nur so, 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 so Fetzen irgendwie. Ich habe auf jeden Fall diesen dieses komische, diesen diesen Schweine, das ja, ja. Äh,
1: irgendwie vor. Es gibt auf jeden Fall was, weil ich, ich weiß, ich wurde mal angefragt, ob ich es fotografieren soll.
0: Ja. Also Punkt. Wie ja, ja. gesagt, in, in, Italien,
1: in Italien fotografiere ich nicht.
0: Wenn ihr mehr den roten Teppich ja. ausrollt, dann.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ich bin nicht nie wieder gewählt. <lacht> <lacht> Nein, ne? <lacht> du, der der, der Omonskett schon wieder geschrieben.
0: Oh, verdammte ja. Scheiße. Was
1: ist das für ein Kontakt, den du mir da gegeben hast? <lacht> das
0: ist <lacht> Ich habe ganz schön viel Spam-Nachrichten. Was ist denn hier drin? Ah, Julian, 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 Julian. Molto bene. Juliana.
1: Komm, lass uns aufhören, meinen Ruf zu schädigen und einfach gucken, wie wir weiterkommen. Auf jeden Fall äh, Retracking Zamperla, möglicherweise immer noch nicht bestätigt, aber tendenziell wahrscheinlich dahingehend, dass sie den Topf für Dragster überarbeiten, wie ich es schon seit langer, 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 sehr, sehr langer Zeit gesagt habe weil ich mir das damals schon zusammengereimt habe, als die den äh, intermin Launchcoaster aus Italien gekauft haben, diese Mini-Version von Rita. Äh, keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Der jetzt nach, wo geht er hin? Kanada? Oder oh, wo? Wie auch immer. Und da habe ich mir schon gedacht, aha. Mhm. Mhm. aha. Könnte das sein, dass deswegen und so weiter. Ja, ja. Clever, guck mal hier. Jetzt kann ich Zamperla, für Drexler durchstreichen. Uncharted hatten wir schon. Dann waren wir beim Thema Retracking. Der Mindblower im Funspot in Orlando. Was ich hier ja immer noch eine coole Achterbahn finde, vorhin gebaut von äh, äh, Gravity Group, richtig, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ist so eine Achterbahn. Die ist schon lustig, weil die einfach so enge Radien hat und es sich so hin und her scheppert da drin und die Bahn einfach von Anfang bis Ende Vollstoff gibt. Und du in der Bremse ankommst und denkst, was ist denn da jetzt gerade eigentlich passiert? Ähm, wo, wo bin ich? Welches Jahr haben wir? Und die muss wohl ziemlich ähm, sehr, Ja, krasse Abnutzungserscheinung gehabt haben, dass jetzt ein Retracking stattgefunden hat. Das Retracking wurde, wenn ich es richtig gesehen habe, von GCI gemacht, die dort teilweise einen, den, den Titan-Track eingebaut haben. Da ist er wieder. Der Titan Track. Titan Track. Titan hm. Track. Und da gibt es wohl einen, einen Übergang vom Titan Track zum alten Track. <lacht> Und das sieht gar nicht mal so smooth aus. Mhm. <lacht> da, na ehrlich, da ist so eine richtige Welle drin. Und wenn der Zug da drüber fährt, da gibt es so ganz lustige Slow-Motion-Aufnahmen von den Leuten. Oh, weißt du, wo ich auch Slow-Motion-Aufnahmen von gemacht hm. habe? Von ähm, vom Furious Barco. Oh Gott. <lacht> Sieht auch sehr lustig aus.
0: Ist das Ding immer noch so unfahrbar?
1: Ich war, bin hier nicht mitgefahren, ich kann es dir nicht sagen. So, ja, okay. an, sich, an sich mag ich den Ride total, aber ja. er könnte halt so 20% besser fahren. <lacht> Vielleicht auch also, 30.
0: Das war ja äh, Intermin, ne?
1: Das hat Intermin gebaut, Intermins
0: ja. Inter Inter versauter Versuch an einem Wingcoaster ja. äh, und der dann, ich glaube, damit auch dann direkt geendet ist, ne?
1: Ja, ist der einzige Wingcoaster, der von denen gebaut wurde.
0: Hm, schade. Ja. Oder hat Intermin jetzt einen äh, äh, neuen Fetisch mit äh, Switch-Tracks gefunden?
1: Voll. Und ich finde auch die, diese ganze Geschichte, also alles, was jetzt gerade an Multilaunch-Coaster gebaut wird, also das ist, das spricht schon für Intermin. Also das ist schon ja. echt ein geiles Produkt bei denen. Das können Absolut. die wirklich ganz gut. Ich habe mir jetzt auch noch mal, mich mal ein bisschen mehr noch mit der Anlage da in Madrid beschäftigt und mir da noch mal ein paar Videos zu angeschaut. Das, das ist schon geil. Also es ist schon... Oh, oh, und oh, ich, oh, finde, oh.
0: Ich, ich finde, es gibt ja immer so, so gewisse Phasen, wo irgendetwas Trend ist, also auch im Bereich der Achterbahn. Und ich finde, äh, diese, diese overbanked, nach außen geneigten Kurven ist so der neue Immelmann. Es gab ja irgendwann ja, eine aber Zeit, das Thema da ist
1: langsam gut für mich. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Aber ich also,
0: finde, man, man sieht das ja halt also richtig krass. Eine RMC hat das richtig gut vorgelegt und du siehst ja jede gute fetzige Bahn hat so eine überneigte Kurve, Punkt. Ja, früher, ja. früher war es der Immelmann, da gab es den, den äh, äh an, an jedem Coaster hat man dann plötzlich so ein Ding gebaut, dann, war, davor war es irgendwie die Cobra-Roll. Irgend so ein Element schlägt sich immer irgendwo durch und das sind jetzt diese komischen Kurven.
1: Ja, ich, ich finde halt gerade, also klar kommt es auch durch dieses neue Fertigungsverfahren, wie man halt eine Achterbahn berechnet, dass du jetzt einfach hingehst und nach den G-Kräften entsprechend die Schiene biegst, weil du jetzt nicht sagst, jetzt soll es bergauf gehen, jetzt soll es wieder bergunter gehen, sondern du sagst dir jetzt, du möchtest es halt äh, auf den nächsten fünf Sekunden Fahrzeiten Anstieg der G-Kräfte um 3G haben und dann entsprechend wird die Schiene so äh, am Computer gebogen, nenne ich es jetzt mal, oder halt digital animiert, dass der Fahrverlauf nach oben geht, damit die g -Kräfte halt ansteigen. So 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 funktioniert das, das ist halt, dieses Force-Vector-Design. Ja. Und ähm, das ist jetzt wirklich einfach ein neuer Trend. Das also das ist eine neue Ära sozusagen im Achterbahnbereich. Und jetzt siehst du halt einfach viele Achterbahnen, die in den letzten vier, fünf Jahren nach diesen äh, Berechnungstechniken und dieser Technik, äh, Technologie, wie auch immer, gefertigt wurde. Und, und, und das ist so in, in 20 Jahren schauen wir auf die Achterbahn von heute zurück, wie wir heute auf so Achterbahn von Schwarzkopf, oder das ist vielleicht schon wieder ein bisschen älter, aber auch so, so, so wenn du dir an eine an, an Alte-Wekoma-Achterbahn oder einen Aeroff-Coaster oder sowas äh, denkst, das hat ja auch diese markanten Punkte, wo dann die Schienbiege, das Biegelverfahren noch nicht so optimal war und, und du diese komischen Übergänge hast und, und so weiter. Und, und Ich bin echt gespannt, wie es dann wiederum von heute aus in 20 Jahren aussieht, wie wir dann auf das, was es heute gibt, zurückschauen, was heute total modern und die neueste Ära im Achterbahnbau ist. Ja, man muss sich auch
0: allein mal die, die Schienenprofile auch angucken, ne, die sich äh, so krass gewandelt haben. Also eine vekoma bahn würdest du heute jetzt nicht mehr als Vekoma-Bahn so betiteln. Früher waren es diese markanten, Arrow-artigen Schienen, die fast überall irgendwie äh, Platz gefunden haben. Äh, und halt die äh, mk bahn 900 oder äh, MK
1: 1200.
0: Genau, die. Ja, dann hätte ich gesagt, aber du hast mich unterbrochen. Äh, genauso wie auch die Intermin-Schienen, ne? die, die dann irgendwann mit ihren Mega- und giga dann äh, die 3.4-Punkt-Schienen hatten und jetzt dann auch plötzlich diese etwas dynamischeren Schienenprofile äh, haben.
1: Die Top 5 schönsten Achterbahnschienen.
0: Das finde ich geil. Das, <lacht> das finde ich gut. Das finde ich gut.
1: Du aber machen wir heute. nicht heute. Nee. Äh, ich, aber ich wir müssen, nicht, wie lange sind wir schon dran hier? Weil der ja. Miro fährt immer zwei Stunden im Auto und hört, <lacht> und Dann müssen wir voll kriegen und dann höre ich auf.
0: Ähm, Miro, wo, wo bist du gerade? Ja. Also wenn du, wenn du das jetzt hörst, gerade im Auto, dann äh, sag uns doch einfach mal, wo du bist. Ach, da bist du Schreib spannend. uns mal. Ja, Wobei halt, Er hatte, glaube ich, gerade
1: schon. Ah, fahr mal rechts ran. Ein bisschen Pause das ist nie verkehrt, fährst genau. mal einen Rastplatz, gehst die du eine Runde ums Auto, werden der Vater, super kurz, kurz mal auch so ein bisschen strecken und denen, denen ist sehr wichtig, denen ein die Leben denen lang jeden sehr Tag, ja, denen, denen lügen sehr wichtig.
0: wichtig. Denen lügen nicht. Ich habe tatsächlich, bevor wir hier Aber, angefangen äh, haben aufzunehmen, bei Instagram mal gefragt, äh, in die Runde über eine Story, was, über, was reden wir denn heute? Das äh, ist
1: mir irgendwo verlinkt, ich habe es natürlich ich mir nicht angeschaut. Natürlich nicht gesehen, natürlich nicht.
0: Äh, Marlon Beck schreibt: äh, Moviepark, Winter-Events, Brand im EP und Unfall in Grönland. Das ist korrekt. Äh, Gregor schreibt auch: Leider über den Brand im EP und den Unfall von Jetline. Haben wir getan. Alex Cotting schreibt: Österreichs spannendste Achterbahnneuheit 2023. Die Buckelbahn in der äh, Eismanufaktur Greisler. Yeah
1: der sich da schön selbst promoten ist. <lacht> Aber Ach, ich, mein, ich mache ja nichts anderes, um ehrlich zu sein. Ich will gerade
0: sagen, das ist ja eine reine Promoting-Veranstaltung. Ähm, schöne Bahn, tatsächlich. Süß. Süße kleine Bahn, passt zum Park. Und ich freue mich, wenn ich äh, ab August bei euch da unten bin, äh, mal darüber zu fahren. Weil ich finde, die haben da wirklich eine sehr schöne äh, Anlage.
1: Also, Wann kommst denn du? Wann lohnt es sich bei dir in die Wohnung einzubrechen? <lacht>
0: Ja, das weiß ich nicht. Das, ich nicht das kann ich leider noch nicht sagen. <lacht> August, September, Oktober. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wann, das ist ja jetzt Du Saftarsch. Okay. Ähm, Tut mir leid. Ne. Saftarsch, ich das möchte wieder nächstes. Mal. Wenn wir über, über schöne Sachen sprechen. Einer der schönsten Coasterzüge dieses Jahr Ach. ist Lightning in äh, Furuvik in Schweden. Ein Freizeitpark, von dem ich noch nie gehört habe. Äh, aber da ist ein Launchcoaster von Vekoma eröffnet worden, äh, eher für Familien auf jeden Fall halt äh, keine Überschläge, recht angenehme Bahn, macht glaube ich irgendwie zwei Runden und äh, die haben so ein Retro-Design, was so aussieht wie so ein äh, Retro-Jet-Flugzeug, wie auch immer, die haben auch neon Neonschriften draußen und das Ganze so äh, in dem klassischen Tivoli-Stil auch thematisiert in der Station, ist äh, für mich jetzt schon das optische Highlight des Jahres, ja
1: nicht witzig 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 dass du das so sagst sagst, sagst weil ich eigentlich äh, fand fand dass das, das ähm, ähm, gar nicht also ich fand 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 dass das gar nicht so sehr aus, ähm, ähm, ins Auge gestochen hat 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 hat
0: <lacht> du auch nicht den Trailer süß
1: habe ich glaube ich nicht gesehen so, du hast
0: sogar darauf geantwortet habe ich so das, du, du, guckst du dir die Sachen an
1: das war mein mein Assistent, mein <lacht> Assistent. <lacht> Alter. Ich würde es mir so wünschen, weißt du? Also ich sage ganz ehrlich, wie es ist, ja. Der nächste Meilenstein wird, dass ich mir irgendwie einen Assistenten hole. So eine 450 Ich sage dir, wie es ist, das, das, das ist das Best, glaube ich, wenn du jemanden hast, der dir so ein bisschen den Rücken frei hält. Ich verstehe das. Ich verstehe ich versteh das. Ich verstehe die Leute, die das brauchen.
0: Gerade beim Thema Terminfindung. Das, finde ich, macht mir am allerwenigsten Spaß. Terminfindung, Dann rennt es den Leuten hinterher, dann kommt keine Rückmeldung und dann denkst du dir, aber ihr wollt ja was von mir.
1: Was ist da los? Aber ganz lustig finde ich das ja dann, wenn so, wenn so Weihnachtsbriefe verschickt werden und dann ja eigentlich der eine Assistent dem anderen Assistenten was schreibt und dem, damit der andere Assistent dem einen Assistenten dann wieder antworten kann mit einer Dank. Nachricht auf diese Weihnachtskarte, die da verschickt wurde, die ja dann gar nicht mehr von demjenigen, der es unterzeichnet hat, formuliert worden ist. Ja? Und somit sich im Grunde nur die Assistenten miteinander austauschen. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja. Und dann landet die aus Versehen mal beim Chef irgendwie auf dem Tisch oder bei der Chefin und dann, hä, wer ist denn
1: das? ich nicht. Wer ist denn das?
0: das Ruf ich jetzt mal an. Den, den, mache ich, den mache ich klar. Den mache ich wohl hier.
1: So. Ähm, guck mal hier, Walibi Belgien kann ich durchstreichen. Fuji Highland könnte ich noch ansprechen. Mein kann ich durchstreichen. Und zwar FujiQ Highland hat ja, ich glaube, von Intermin auch einen Multilounge-Coster bekommen, äh, der äh, mit so Motorbikes auch ist. Der aber, habe ich jetzt gerade eben, just in dem Moment, also diese Information ist brandaktuell, wenn ihr das am Sonntag hört oder wann auch immer, ähm, der hat so einen Rückwärtsspike, wo ich mir denke, Motorrad rückwärts, also, es gibt Motorräder mit Rückwärtsgang, ja, das sind dann aber, soweit ich informiert bin, bin maximal, äh, was war das, ist das irgendwas russisches mit Beiwagen hat auf jeden Fall Rückwärtsgang, das weiß ich. Aber ansonsten, warum fährt das Ding rückwärts, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss man sich mal anschauen. Ja, nicht. Ja, nein, ist es nicht, das ist nicht egal.
0: Warum fahre ich mit Jetskis durch irgendeine so alte, schrömmelige Geisterburg? Dark Coaster. Ist doch egal. Ist doch so
1: wurscht. Also wenn das dein Anspruch ist, ja. <lacht>
0: Hauptsache es macht Spaß, gell?
1: Jetzt ist er also bereit. <lacht> Gut, also Future Cure Highland auch noch durchgesprochen. Dann ähm, hat hat Maura noch den neuen Spike Coaster getestet mit irgendwie so neben der Schiene sitzen und sowas. So, fertig. Okay, ich bin durch mit meinen Themen. <lacht> so,
0: fertig. Ah, Maurer Söhne, ihr könnt mal gerne hier äh, als äh, Gesprächspartner kommen. Mich, mich würde gerne mal so interessieren, was bei euch so abgeht. Neben Brückenbau und so, äh, irgendwie Achterbahn.
1: Soll ich mal jemanden? Wir könnten das eigentlich mal machen. Wir könnten eigentlich immer mal so Leute einladen. Ich kann da jemanden mal fragen.
0: Mach mal klar. Also, Maurer finde ich mal äh, super spannend. Tatsächlich. Weil äh, manchmal glaubt man ja auch gar nicht. Es gibt ja wenige. Firmen, die sich ja spezialisieren auf, ähm, auf, auf, auf das, was sie eigentlich machen. Also Intermin, Wekoma, klar. Ähm, aber ähm, dass Maurer zum Beispiel eigentlich eine ganz andere Branche ist. Oder dass äh, hat da jemand eine, ein Stück Sachertorte aus dem Boden entfernt?
1: Ein Loch gebuddelt.
0: Ein Loch gebuddelt. Das ist kein Loch, das ist ein, eine Kiste. Karton äh, oder, auch ETF zum Beispiel, das wusste ich auch gar nicht, dass ETF eigentlich, äh, Industrierobotik macht und, äh, Lagerlogistik und nebenher noch, äh, Trackless, äh, Dark Rides. so parallel. Man kann's ja und auch. noch
1: so ein paar andere Sachen.
0: Wir machen jetzt die Top 5 Freie fünf, Wahl, fünf, Blue Sky fünf. Thinking, wenn wir die Wahl hätten, wir wären Thinking. die Chefs von allen Freizeitparks der Welt und könnten irgendwas verändern, hätten keine finanziellen oder baulichen Limits, wir könnten alles verändern, unsere Top 5 Veränderungen, die wir durchführen würden, wenn wir die, die Chefs von Freizeitpark der Welt wären.
1: Okay, geil, ich habe eine Idee, aber das ist sehr utopisch. Oh Gott. Uncharted hat ein Feature, was mir besonders gut gefällt. Und zwar, normalerweise ist es ja so, du fährst mit dem Achterbahnzug los, du baust Energie auf, indem du entweder abgeschossen wirst oder halt irgendwo hochziehst. Dann rollt der Zug über die Strecke und rollt natürlich und verliert Energie, wird immer langsamer. Uncharted ist aber andersrum aufgebaut. Die Bahn wird zum Ende hin immer schneller. Und jetzt wollte ich gerade als utopischen Gedanken, als mein Platz Nummer 5, äh, obwohl ich mich nur vorbereitet habe, sagen, wie genial wäre es denn, wenn man die Physik aufheben könnte.
0: Erzählen Sie mal mehr. Ja,
1: oder invertieren. Wie meinen Sie das? Stell dir vor, wir bauen eine Achterbahn und wir nennen sie Lost Gravity.
0: <lacht> okay. ja, aber du weißt,
1: was ich meine. Und das, das ist eigentlich ganz spannend, obwohl es halt energietechnisch total bescheuert ist, mit der höchsten Geschwindigkeit in die Bremse zu fahren. Du rekuperierst ja jetzt auch nicht großartig oder sowas. Und es halt physikalisch nicht ohne weiteres funktioniert. Aber der Grundgedanke, dass die Bahn zum Ende hin schneller wird, ist eigentlich der schönere und man nicht mit dem dramatischen, schnellen Part beginnt. könnte auch eine Achterbahn in die Etagen bauen, wo du erst oben langsam fährst und dann immer weiter runter und dann immer schneller wirst. Vielleicht in so einer Kugel, in so einer in So, einer in so, einer Kugel. Ja, das ich so wie bei, bei oder man Frankfurt. könnte,
0: Oder man könnte vielleicht am Anfang so, so zickzack fahren. weißt du? Also erst so die Geschwindigkeit aufbauen. Mhm. Ja, mhm. Und dann kommt so eine größere Kurve. Und dann kommt aber immer noch kein Drop sondern du fährst dann immer noch weitere Kurven, nur so kleine Drops und am Ende kommen dann so zwei große Drops
1: wie so eine Maus, die irgendwie und dann kannst du
0: wie so eine Maus, die, ja genau, genau, genau. Cool. <lacht> Können
1: wir mal drüber nachdenken.
0: Ja, ja, mal drüber nachdenken. Mein Platz fünf, mein, meine Veränderung, die ich äh, sofort in allen Freizeitparks der Welt durchführen würde, ist eine gute Durchmischung von Rides. Das ist keine. Ich ich, ich glaube, Bro von Ride Review sagt das äh, recht oft dass es keine Kinderghettoes in Freizeitparks gibt. Das finde ich ganz furchtbar. Äh, Im Endeffekt eigentlich, dass du einen eigenen Kinderbereich hast, der irgendwo abseits des restlichen Parks ist, was dann wie so eine Art Blinddarm fungiert, wo die ganzen Kinder abgeschoben werden, aber die Familien dann eigentlich nach links wollen. Und es gibt dort keine Rides zu fahren. Es gibt so einige wenige Freizeitparks, die das äh, schlecht durchmischt haben oder jetzt auch bemerkt haben, dass diese Durchmischung äh, nötig ist. Und ich Persönlich finde ich immer noch, der Hansapark hat das eigentlich am besten gelöst, indem es vor jeder großen Attraktion eine kleine Attraktion gibt oder halt auch einen Spielplatz. Dass wenn Mama oder Papa irgendwo was Großes gerade fahren, Babyswitch ist dann natürlich dann auch mal äh, ein ganz großes Thema, ähm, dass man da draußen irgendwie beschäftigt ist und dass man nicht in so einem Kabuff sitzt. Ich habe letztens irgendwo ein Baby Switch foto gesehen aus, aus Epcot oder weiß ich gar nicht, woher das war. Das war wie so ein, wie so ein Warteraum mit so einem Fenster innen drin, wo man einfach in einen Gang reingucken konnte, äh, was der Ausgang von irgendeiner Attraktion gewesen ist. Und dann laufen die ganzen Leute vorbei und du sitzt dann da mit deinem Baby, mit deinem Kleinkind und denkst dir, ja, was mache ich hier? What am I doing with my life? Also eine gute Durchmischung von Rides, dass alle möglichen äh, Participants die Möglichkeit haben, was zu fahren oder halt irgendwie passiv zu interagieren.
1: Mhm. 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 Ich ich würde mir irgendwie sowas wünschen. Das ist mir in in, in äh, auch in Portaventura Ventura ganz stark aufgefallen. Das ist also oder ich bin auch vielleicht weniger resistent mittlerweile. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es, wo ich bei diesem äh, Hurrikan Tower angestanden habe, ich fand es unfassbar laut, weil da waren so viele Leute. Ich weiß eben habe ich gesagt Schulklassen, das ist das toll und Bla Bla. Aber ähm, wenn man da halt mit mit Jetzt hätte ich gesagt, mit, also mit, mit den ganzen Spaniern steht. Ich weiß ich Aber ich glaube schon, dass der Spanier an sich vielleicht auch generell ein bisschen lauter ist. Auf jeden Fall, es war sehr, sehr anstrengend für mich, dort in diesem Wartebereich äh, anzustehen. Und trotzdem ich im Single-Rider-Wartebereich äh, war, hat es ewig gedauert. Und es war so laut, dass ich mir letztendlich meine Earpods eingepackt habe, um einfach ein neues Cancelling zu haben, weil das ja. einfach anstrengend war für mich. Und das ist, glaube ich, sowas, das fände ich schön, wenn man es schafft, einen Freizeitpark so zu gestalten, dass der einfach... Ruhiger zu genießen ist. Also klar, schreien und alles gehört dazu, aber irgendwie vielleicht, dass man auch so, so Ruhezonen, ich weiß nicht so, dass man sich da hinlegt und schläft, ja, sondern einfach, dass es halt einfach angenehmer ist, dort zu verweilen. Mhm. Es gibt ja gesetzlich vorgeschrieben, so. Punkt. Ja.
0: Du, du, durch die UNO durchgedrückt oder so. Ja. Und dann habe ich noch eine Plus-Zwei-Karte oben drauf gelegt und dann habe ich Uno gesagt und dann haben sie gesagt: Na gut, dann machen wir jetzt. Äh, es gibt ja einige Supermärkte, die machen zum Beispiel äh, gewisse Öffnungszeiten ohne Musik und mit gedämpftem Licht. Äh, das spielt so in die gleiche Kategorie. So Leute, die, äh, wie sagt man das auf Deutsch, Sensory Overload. Also ich, ich ich kann das total verstehen, weil ich habe das nämlich, und obwohl ich super gerne in Freizeitparks gehe, obwohl ich jahrelang draußen mit tausenden Menschen immer Kontakt hatte und da drin stand, ich mag die Ruhe sehr gerne und ich habe das auch gerne auch mal ruhiger. Und natürlich gehört zur Immersion immer auch Musik und Soundeffekte und alles drumherum, aber ich weiß es auch zu schätzen, wenn es sowas wie Ruhezonen gibt oder Ruhebereiche oder vielleicht man Freizeitpark auch unterhalb der Woche vormittags, wenn auch Schulgruppen da sind oder auch äh, inklusive Gruppen, das fände ich auch mal ganz interessant, dass man da mal so ein ruhigeres Programm macht. Übrigens, äh, top Uncharted mit VR-Möglichkeit äh, für Rollstuhlfahrer. Finde ich mega hab ich, geil.
1: Habe ich, hab ich ausprobiert. Habe ich gemacht. Und? Ist cool. Ist, ist wirklich cool. Es ist, es, ist, nee, nicht. es ist eine animierte On-Ride-Version. Die thematisch sogar schöner ausgestaltet ist als die Fahrt selbst. Also ich finde, die, wenn das das Konzept für die Achterbahn wäre und das inhaltlich in der Achterbahn so übertragen, äh, worden wäre, dann wäre das auf jeden Fall eine, also eine sehr, 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 sehr gute Achterbahn. Ähm, diese, 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 für Rollstuhlfahrer, diese VR-Simulation passend zur Attraktion. Wie gesagt, vom Film finde ich sie super. Von den Bewegungen her, ist es natürlich relativ reduziert. Also du hast nicht ja. das Gefühl, dass du in der Achterbahn sitzt, aber um mitreden zu können und zu verstehen, was da ähm, was vielleicht die anderen Gäste aus deiner Gruppe erlebt haben, ist es echt eine tolle Sache. Und äh, so wie ich das verstanden habe, möchte man das auch äh, an anderen Stellen im Park auch äh, einbringen. Also, es war wirklich ganz witzig, weil das war auch, die haben auch da gerade die letzten Tests gemacht und nochmal was Neues aufgespielt. Und ich habe zuerst meinen Senf dazu gegeben, dass ich das, dass ich eher Zweifel habe, ob das cool ist oder nicht. War mir halt einfach unsicher, bis ich es ausprobiert habe und war dann auch wirklich positiv überrascht. Also es ist nicht so, dass man sich als jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, unbedingt da anstellen muss, um das dann zu machen. Aber ich finde das als Feature für jemanden, der auf normale Art und Weise den Riot nicht miterleben kann, ist das äh, ein, ein guter zusätzlicher Benefit. Ja,
0: ja. deswegen ist mein Platz
1: vier
0: von äh, barrierefreien Attraktionen. Oh, das finde ich ein gutes Thema. Wenn, wenn, wenn jemand eine, eine Achterbahn oder so baut, äh, oder egal was, ein Dark Ride, Water Ride, wo es technisch, technologisch, innovativ die Möglichkeit gibt, denjenigen mitfahren zu lassen, dass es dafür eine Bezuschussung, Bezuschussung gibt, steuerfrei, diese haben können und sagen, hier schiebt das dem Hersteller rüber und sagt, macht uns mindestens zwei Boote oder zwei Züge so. Ähnlich wie bei... Uh, Tron Light Cycle Run, wo es dann neben den Motorrädern auch nochmal einen richtigen Achterbahnzug gibt. Oder auch Disney Universal mit Rapid Rivern oder auch Bootsfahrten, wo es Rollstuhlrampen gibt, was man hier in Europa eigentlich auch kläglich vermisst bei den meisten Rides. Uh, und mhm. auch halt Dark Rides, alles accessible machen. Und falls nicht möglich, dann wie jetzt das zum Beispiel ähm, ne, mit, mit VR oder mein Favorite ist immer noch Drumflucht mit äh, dieser VR-Möglichkeit äh, plus Headset, dass du mit deinen Leuten quasi mitfahren kannst mhm. als Rollstuhlfahrer. Also das sind, das sind genau diese Ideen, die es den Leuten möglich macht, den Park so gut wie möglich zu genießen, ohne zu denken, ich bin hier so restriktiv unterwegs, ich kann ja eigentlich gar nichts. Dass man sich da nicht ausgeschlossen fühlt. Deswegen mein Platz 4, wenn ich wenn ich irgendwas entscheiden dürfte, jeder kriegt die Summe X zur Bezuschussung von technologischen Innovationen für Barrierefreiheiten von Rights und allem.
1: Wir sind richtig politisch unterwegs. Ja, das ist aber, ein, <lacht> aber ja, also ich, ich finde das gut. Ich, also ich das, 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 das wäre.
0: Das, das, deswegen war das, war das auch mein Wunsch heute, diese Top 5 zu machen, weil oft haben wir natürlich immer so, was, was mögen wir? Ne? Was ist unser persönliches Highlight, unsere Top 5 Bahn, wie auch immer. Aber ich glaube auch, und ich meine, du ja auch selber jetzt in einem äh, Projekt selber äh, verstrickt Man hat natürlich auch dann plötzlich irgendwelche Wünsche oder eigenen Anforderungen, denen man irgendwie gerecht werden möchte. Oder wo man auch sagt, na, eigentlich müsste es ja vielleicht auch so und so sein. Na, also es ist ja auch so ein bisschen unser eigener Antrieb, der dahinter steckt. Wo man sagt, eigentlich möchte ich ja so eine, mein, meine große Vision ist Punkt, Punkt, Punkt. Na? Das, deswegen dachte ich mir, wäre das heute eine gute Fünf. fünf, fünf. Das war mein Platz
1: vier ja, oder drei? Drei, glaube ich. ja Vier? vier, vier? Platz vier, ja. Drei.
0: Dann bist du jetzt mal drei. Du bist drei.
1: Ja, keine Ahnung, mir dann fällt aber gerade auch nichts ein. Könnt nicht ich könnte jetzt sein. sagen, Freizeitparks auch frei zu machen vielleicht, aber es ist auch schwierig für die Leute, die halt rauchen. <lacht> <lacht> also, wenn du dann jemanden hast, der sogar im Flugzeug rauchen muss, also jetzt nicht ich, aber ich habe das tatsächlich schon mal erlebt, dass jemand äh, im Flugzeug äh, äh, rauchen musste im Freizeitpark natürlich dann weniger dramatisch aber insgesamt finde ich es nicht cool in einem Freizeitpark zu rauchen das, auch das hat der Hansapark ja ganz nett geregelt dass sie da ihre Raucherecken haben und so die so ein bisschen abseits sind ja. ja aber es ist jetzt keine äh, super spektakuläre Idee von mir
0: ich, ich finde, das ist eine absolut spektakuläre Idee. Das wäre zum Beispiel mein Platz 2 gewesen. <lacht> Ach, wirklich? Na, no, Mensch. Ja. Entschuldigung. Weil, 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 nee, auch gar nicht. Das ist, weil das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich in, in, in Deutschland vermisse, wo, wo ich ganz politisch werde. Und ich mir denke, es gibt, andauernd hörst du jetzt aus, aus niederländischen Parks, aus belgischen Parks, äh, auch Frankreich, jetzt Nigloland zum Beispiel hat gerade announced, dass sie auch komplett rauchfrei werden, immer natürlich mit der Option, Raucherzonen zu haben. Ne, rauchfrei im Sinne von, das Rauchen nur an bestimmten Stellen zu ermöglichen. Und in Deutschland gibt es zumindest keinen Freizeitpark, der das konsequent durchzieht und auch seine MitarbeiterInnen darauf schult und sagt, ah, sie rauchen hier, gehen sie doch mal dahin. Es gibt Rauchempfehlungen. Im Moviepark zum Beispiel, das Nickland ist eine empfohlene Nichtraucherzone. Was natürlich dann heißt, die Leute können sich dran halten oder auch nicht. Das ist wie, keine Ahnung, mir fällt kein dummer Vergleich dazu ein. Und ich finde es halt irgendwie schade, weil Rauchen und ich spreche hier als, als gebeuteltes Kind von zwei rauchenden Eltern. Äh, jedes Jahr nach Italien mit dem Auto runtergefahren, während beide Leute vorne geraucht haben. Natürlich bin oh, ich doch nicht Raucher. Ich bin ein eklatanter Nichtraucher. Und jetzt könnt ihr gerne mit Green Links Versift hier rumschreien. Ich finde es aber, es stört einfach auch. Gerade wenn du mit kleinen Kindern unterwegs bist und dir pafft da so einer irgendwo eine Q-Line ins Gesicht. Ich kann es verstehen, dass die Leute ihre Sucht befriedigen möchten. Ähm, aber auch in Warteschlangen, auch wenn da immer draußen dran steht, hier ist Nichtraucherbereich. Trotzdem gibt es immer Leute, die rauchen. Und mich persönlich nervt das richtig hart. Gerade an so schlimmen Stellen wie äh, Taron, die Platte oben. Wenn du da stehst in der prallen Sonne, äh, keine Ahnung, stehst da irgendwie 30, 60 Minuten und um dich herum rauchtet, Muss nicht sein. Finde ich unnötig.
1: Ja, das war mein Platz 2. <lacht> Gut, dann kommen wir zu deinem Platz 1.
0: Äh, mein Platz drei eigentlich noch. Ich habe ja noch... Du, du, du willst schnell durch, weil du nicht mehr fährst. Versuch
1: ja, du mich durchzumogeln. wie eine Ich merke das
0: schon. Ähm, ich habe noch was ganz Einfaches. Und zwar, ähm, was ich mir wünschen würde, oder wenn ich der Chef aller Freizeitparks der Welt wäre, kostenlose Shuttlebusse für Mitarbeiter und für Gäste von nächstgelegenen größeren Städten. Weil was ich schwierig finde, ist natürlich immer jetzt zu sagen, ja, äh, ich kriege kein Personal. Ja, okay, warum kriege ich kein Personal? Weil du hast einen Freizeitpark, der liegt irgendwo mitten in der Heide, was vollkommen okay ist, du hast einen gute, guten Namen, eine gute Attraktion, es kommen viele BesucherInnen zu dir, aber wie kommen denn zum Beispiel junge Leute, die bei dir arbeiten möchten, hin? wenn die kein Auto haben, wenn es Studierende sind, ne, die haben alle ein Studieticket, dann habt ihr aber das Problem, ihr habt keine gute Busanbindung. out an Andy, der immer damit preist zu uns kann man ganz gut mit Bus und Bahn hinkommen. Das kann man auch. Ne, aber es gibt halt andere Parks, bei denen geht es nicht. Zum Beispiel äh, das Safariland in Stubenbrock.
1: Da kommst aber du ich musst, ich, halt nicht so dolle hin. Ich, ich muss auch dazu sagen, dass es aber tatsächlich nicht immer mit dem Park zu tun hat, weil äh, nee, nee, das ich das ist, manchmal ist es auch tatsächlich nee, die Gemeinde. Ich weiß, im Bayern-Park genau. und da hatten wir nämlich auch das Thema, und da hieß es halt einfach, dass das Land da jetzt nicht so sonderlich hinterher ist, sich da einzubringen, weil das dem Land einfach zu wenig bringt. Ja. Genau. Und und wo das dann halt der der Knackpunkt ist, weil das dann auch wiederum ein großer Kostenfaktor ist, weil wenn du dann plötzlich noch Busunternehmer bist, der äh, keine Ahnung, wie viel Bus in Betrieb haben muss, um seine, seine, seine Leute da hin und her zu fahren, dann wird es halt auch irgendwann kompliziert. Ähm, und das, das kann halt nicht jedes Unternehmen wuppen so einfach und sich leisten, wie zum Beispiel das Phantasieland da seinen Shuttlebus schön hat, von Brühl vom Bahnhof rüber ins Phantasieland. Der konnte. Ähm, Konntest du der? Der, kostet. der war mal eine Zeit lang, glaube ich, umsonst. Als die ganz, was hatten die alten, ganz früher diese ganz alten Busse, was war das noch von ein Hersteller? Boah, oh auf
0: Gottes hat... Willen, diese, diese MAN-Dinger, ne? Diese, diese nee, Beigen mit den Ledersitzen, ja. wo man sich immer die, die ja, also... Beine aufgeschnitten hat. Und immer im so mal festklebte ja. Aber ich
1: äh, ja, es war kein immerhin.
0: Na, na, natürlich ist das auch ganz utopisch, das ist mir ja auch klar. aber äh, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung irgendwo eine Unistadt in der Nähe, die ist irgendwie eine halbe Stunde entfernt und die Leute kommen nicht zu uns, dass man dann vielleicht organisierend einen Shuttlebus da anbietet, der dann vielleicht irgendwie drei oder vier mal dahin fährt. man kennt ja in der Personalplanung dann auch die Abfahrtszeiten und kann das alles planen. Warum ich darauf komme, ist, ähm, ich, ich fand das großartig, als ich damals meinen Autounfall in England hatte, hatte ich kein, kein Auto mehr hatte auch nicht die Möglichkeit, mir ein Auto zu leihen oder zu kaufen. Also bin ich jeden Tag nach Olden Towers von Stoke-on-Trent, der nächstgrößeren Stadt, immer mit dem Bus rübergefahren. Das war ungefähr äh, 90 Minuten Fahrt plus halbe Stunde noch drauf, weil ich aus dem Nachbarort kam. Das heißt, ich bin jeden Tag zwei Stunden morgens hin mit dem Bus und abends wieder zwei Stunden zurück mit dem Bus. Ähm, der Bus war voll mit, mit Mitarbeitern. Da waren nur rote T-Shirts, schwarze Polos. Alles, alles war da vertreten. Das war irgendwie ganz geil, weil das hat natürlich auch schon so untereinander, man hat sich da gekannt, man hat dann da morgens gesprochen oder wie, wie ich ihn
1: <lacht> weil ich schlafen. Weil ist ja eigentlich so, so Teambuilding-mäßig ja auch eine interessante Sache. Sie hat neue Leute genau. kennenlernen, verletzen, ja. austauschen und so weiter. also ja. Du kannst es ja auch im Grunde, also wenn wir jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz Blöd in diese, also was ist blöd, aber einfach mal so frei raus in diese Richtung äh, überlegen. Dann kannst du auch so Infotainment machen, ja, wo du informiert wirst über was steht die Woche an, welche Feiertage kommen, was gibt es morgen in der Kantine und keine Ahnung was. Du ja, kannst da du da vorne
0: eine, also Wie bei so, einer, bei so einem äh, organisierten Reiseunternehmen. Genau. So,
1: Leute. Und jetzt haben sie noch die Wahl zwischen einer Heizdecke.
0: <lacht>
1: wir dehnen uns ein bisschen und wir strecken uns. Und die hin. Und
0: die Dänen
1: schon wieder. Wo sind die Dänen? Äh. Kopenhagen ist im Weltranking der beliebtesten oder der lebenswertesten Städte hinter ein Platz hinter, hinter Wien.
0: Also das habe ich auch gelesen letztens irgendwo, dass, dass Wien irgendwie einer der lebenswertesten Städte ist. Kannst du das bestätigen?
1: Ich finde Kopenhagen ganz gut. <lacht>
0: <lacht> Kopenhagen ist super, wir hatten, als wir damals in äh, Kopenhagen mal waren, hatten wir so ein Airbnb in so einer Wohnsiedlung, so eine ganz normale Plattensiedlung, und das war irgendwie super, nice, und was natürlich die da oben gut können, ist dieses Hüge.
1: Kopenhagen das wird, ist das Beste, Kopenhagen oh, ist living ja. the future, das ist wirklich so, ich verstehe nicht, wie es sein kann, <lacht> dass Wien vor Kopenhagen ist. Das, das, gibt's ja gar nicht. Das muss man andersrum lesen oder. Aber was ich also auch schon sehr gut. Also ganz ehrlich und bitte, also Kopenhagen hat so eine tolle moderne und die haben die 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 also da trifft's wirklich die Leute. Das ist einfach der Wahnsinn. Die die Menschen dort wirken alle und so Leute. vital und, und das, das ist wirklich so. Und ich habe mir ich habe mir vor vielen Jahren auch damals die äh, Universität angeguckt und war da beim Tag der offenen Tür und auch wenn du das mit mit unseren Einrichtungen in, in Deutschland äh, vergleichst, das ist einfach unfassbar. Die Kantine, ein Traum, was es dort alles zu essen gab. Ja, Ich finde die Organisation dort, die Ruhe, die die Leute ausstrahlen, ähm, diese Religiosität, die Zuverlässigkeit, also oh, wirklich, ich glaube, also ich, ich sage immer, Kalifornien würde ich gerne mal leben und so weiter und so fort, aber eigentlich auch nur wegen der Sonne und weil es irgendwie cool ist. Ja, Aber ähm, die, 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 die sinnigste Stadt für mich, um irgendwie äh, noch eine Zeit lang dort zu leben oder bis ans Ende, weiß ich nicht, oder im hohen Alter umzuziehen, ist Kopenhagen. Also ich, ja. Kopenhagen ist, ist so eine, allein die U-Bahn vom, vom Flughafen äh, in die Stadt, dass die schon, muss man mal googeln, wie alt die ist, schon seit Ewigkeiten autark und da halt kein äh, mhm. Zugführer drin ist und solche Geschichten und alles schön auf Fahrräder umgestellt und in den Städten äh, priorisiert für Fahrradfahrer äh, und, und, und so. Ähm, total genial. auch Ich war auch während dieser Corona-Zeit einmal dort und, und musste mir auch testen lassen, auch das meilenweiter Unterschied, wie, wie, wie gut das dort alles abgefertigt wurde in einem, in einem Testcenter in Kopenhagen als halt was du hier so teilweise erlebt hast. Und, mhm. Also ich finde Kopenhagen echt großartig. Wunderschöner Freizeitpark, soll es da auch geben. Sogar zwei an der Zahl.
0: Habe ich schon mal gehört.
1: ja, ja. ja. also
0: Und eine Meerjungfrau, die man sich sparen kann.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. ja
0: Ich auch. Ich, auch. ich habe ich hab, ich hab mehr, äh, mehr Touristen gesehen als Meerjungfrauen, aber ja.
1: Nee, also ich da war, da war da nicht so viel los. Ah, Mehrjungfrau Meerjungfrau hatte ich ganz für mich alleine.
0: Und seitdem ist sie weg. <lacht> also Was ist das bei dir da eigentlich im Hintergrund? Sieht da eine
1: Schwanzflosse? Keine mehr Jungen. Ja. So, der Bus auf jeden Fall, Phantasialand. habe einen kleinen Artikel dazu gefunden. Zum Phantasialand Brühl fährt der BMSL 56, ein Setra SG 180 oder 180 von 1975. Einer der ältesten Busse im südlichen Erfkreis. Er stammt von den Stadtwerken Ulm, Neu-Ulm, wo er unter der Nummer 232, 232, unter dem Behördenkennzeichen UL für Ulm. <lacht> 2332 im Einsatz stand unter was Busgeschehen unter Busgeschehen am Phantasialand in Brühl befindet sich der etwas jüngere Setra SG 180 von 1978 der Firma Phantasialand minus Bus minus Firma Fun und Events Promotion GmbH Brühl Beide Busse gehören zu den beliebtesten Odys im Erfkreis und verrichten im shuttle des Freizeitparks ihren Dienst zwischen Brühl-Mitte-Stadtbahn und Brühl-Bahnhof. Das heißt, es gibt nicht nur Achterbahnliebhaber, sondern es gibt auch Buslover. So ist das ja, Natürlich gibt es die. Oh mein Gott. Okay. Ist Kennst auf. du noch, oder? Bin ich, ich bin damit schon, schon mild gefahren in dem Bus. Guck hier, Lenk, Lenkeinheit. Schau dir das an.
0: Ha, ha,
1: ha. weiß nicht, ob man das zeigen darf. Muss ich Keine Aufnahmen. Haltestellen. Da so das ist die Haltestellenbremse. Guck sie dir an.
0: Bevor du da jetzt gleich in so ein Rabbit Hole abdriftest, soll ich vielleicht kurz meinen Platz 1 noch äußern?
1: Nee. Ähm Oder hast du noch einen? Ja, okay, doch. Nee, weiß ich nicht. Nee. Doch, nee, was hatte ich? Was hatte ich? Was hatte ich gerade eben? Aber ich finde, dieses andere Reisethema ist auf jeden Fall was, was sie in Zukunft noch ändern, ändern wird. Sollte, dürfte, könnte, müsste. 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 Okay. So, dein Platz 1. Hau raus.
0: Uh, Unisex-Toiletten. Ich finde das, ich habe das in England jetzt in einigen Freizeitattraktionen gesehen. Uh, ich glaube, Pacek hatte auch Unisex-Toiletten und uh, Phantom Peak. Und Unisex-Toiletten haben den riesig großen Vorteil, es ist gleich viel, schrägstrich, wenig Anstehzeit für egal welches Geschlecht. Ich finde das immer richtig ätzend, wenn Männertoiletten zwei Kabinen, acht steht piss dinger da. Wie heißt das? Pissoir. So Und Frauen, dann halt äh, die Damen-WCs, dann in der Regel, ja, drei Kabinen. So, ich bei der gleichen ein An Und ein <lacht> <lacht> bei, bei der gleichen Anzahl von Menschen. Das heißt natürlich, bei den Damen-WCs ist immer eine
1: Größere aber schon mal, jetzt gerade, jetzt mal ganz ernst, ja. tut mir leid, jetzt lachen wir jetzt gerade darüber, weil ich diesen Witz mache mit Pissoir. Wie ist denn das jetzt? Was? Also wenn du jetzt sagst, Unisex, klar, so und so, aber müsste man nicht theoretisch auf eine Damentoilette dann letztendlich, das ist ganz, ganz,
0: nee, also, ganz
1: heikles Thema, glaube ich, weil das wiederum sowas ist, wo, wo dann jemand wie ich drüber spricht, der das Ganze äh, im, im Begriff ist weiß also nicht, zu lernen, oder wo auch gerade ja irgendwie eine, eine Bewegung halt stattfindet, wo ich echt Angst habe, mich eigentlich mit dem Thema zu beschäftigen und eher blockiere und es nicht mache, um weniger Ärger am Ende zu bekommen. Weil ich Angst habe, während man sich darüber redet, etwas Falsches zu sagen, ja. was dann dazu führt, dass man halt einen Schnitzelung bekommt.
0: Ja, dann kann man da, glaube ich, nur empfehlen und sagen, vielleicht mit Betroffenen einfach mal sprechen. Ja.
1: Ähm, Betrof betroffen klingt jetzt auch...
0: Ja, aber, aber es ist ja auch halt ein Thema, von dem sind Leute betroffen, weil die zum Beispiel diskriminiert oder halt von anderen Leuten aktiv diskriminiert werden und halt angefeindet werden. Und äh, ich finde es auch ein heikles Thema, weil wir beide ja vor allem auch als... Cis-Männer einfach da auch nicht von betroffen sind. Das heißt also, ist es natürlich von unserer Seite aus schwierig, darüber zu sagen, wie ist denn jetzt das Thema mit dem Geschlecht und mit den Gendern. Im Endeffekt ist ja, ich meine, es ist schön, dass wir jetzt einen Monatsrückblick machen, weil der letzte Monat war ja auch Pride-Monat. Äh, alle Leute haben ihre ähm, Ihre, ihre Regenbogenflaggen ausgepackt. Und was machen dann äh, die, die rechten Spackos in Deutschland? Die rufen den Stolzmonat aus. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal gerne sagen: Fuck Nazis. Halt's mal, wirklich. Also, es ist, es, ist, es ist in Deutschland, es ist politisch, in was das hier von eine Richtung geht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich könnte wirklich nur kotzen in letzter Zeit. Also, das ist wirklich so eine. Für mich so eine Phase mal wieder, wo ich mir denke, ich mache Twitter gar nicht erst auf. Ich will da gar nicht erst reingucken. Auch Nachrichten habe ich aktuell null Lust drauf, weil ich einfach nur wütend werde jeden Tag, was ich schade finde. Weil es gibt so viele schöne andere Themen, die man über die man sich unterhalten könnte. Um, anyways, um, ich, was ich von, mit Unisex-Toiletten eigentlich meine, ist, einfach Kabinen für alle. Punkt. Fertig aus. Keine keine, ne? keine, keine keine Diskussion über, ja, aber der Mann muss mal stehen. Der Mann kann auch äh, an einem, einer normalen Toilette stehen, wenn er stehen möchte. Er kann auch sitzen, wenn er sitzen möchte. Ist das ist egal. Für mich persönlich ist eigentlich nur das Wichtigste, eine Kabine ist frei, dass ich in Ruhe pinkeln kann. Ich finde das eklig, also ganz, vor allem auch ganz ehrlich, liebe Männer, wenn ihr es, also, <lacht> ich stehe gerne beim Pinkeln. Ja, wenn du in, gegen so eine Metallwand pissen möchtest, die vor sich hin rostet, ja, dann mach das bitte. Gehört jetzt nicht zu meinen geschmackvollsten Erlebnissen an meinem Tag. Das Deswegen ich macht
1: man spannend. das aus Edelstahl.
0: Ja, aber auch das, also, liebes Phantasialand, ihr habt wirklich sehr lange an den Dingern festgehalten. <lacht> ich glaube, nee, unter mein dem Theater waren die noch irgendwie eine lange Herrlich. Zeit installiert. Ja, ja. Ähm, der Heidepark hat ja, glaube ich, eine ne, ne Pinkelrinne installiert. Ganz neu. Bei das Bilandis
1: hat ja auch welche. Also ja? nur, das hat ja auch nur Pissrinnen da drin.
0: Triggerwarnung, <lacht> wir reden ganz viel über Pissrinnen heute. Also ich, ich finde ich find das Thema, ich, und ich bin voll bei dir, ich finde das Thema auch, auch schwierig, weil ich möchte niemanden angehen oder möchte niemanden vom Kopf stoßen, weil es, ich bin nicht betroffen von dem Thema diskriminiert oder ausgeschlossen zu werden. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich aber alle Leute offen und herzlich empfangen, weil jeder soll so machen, wie er möchte, leben, wie er sich fühlt und so sein, wie er ist, Punkt. Und ich habe nicht darüber zu entscheiden, ob du jetzt äh, einen Penis hast und ähm, fühlst dich aber als Frau und möchtest als Frau bezeichnet werden, dann ist das nicht meine meine mein, mein Urteil, das zu fällen, das zu entscheiden. Warum auch? Das ist das Intimste ja eigentlich, was man haben kann, Sexualität. Nein, mein haben,
1: großes Problem ist ja ist einfach nur, sich sich damit auseinanderzusetzen und, und halt nicht irgendwas zu machen, wo sich dann irgendjemand wieder aufregt, weil man dann doch irgendwas nicht berücksichtigt hat oder weil man an einer Stelle von mir aus nicht gegendert hat oder was auch immer, weißt du, so, wo dann, wo, wo, weil es gibt, ich habe immer das Gefühl, es gibt bei, bei, bei jeder Bewegung immer noch Leute, die da sehr radikal unterwegs sind, und dann wirklich den, 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 den Fehler suchen und dir dann das Leben schwer machen. Und ja. das ist extrem kontraproduktiv. Wir hatten das jetzt gerade auch im Prater mit einer Toilettenanlage, wo jemand ähm, mit dem Rollstuhl äh, es ist äh, privates Toiletten-Service-Angebot, sage ich jetzt mal, ja ähm, wo, wo, wo was für Rollstuhlfahrer geplant ist ist und auch gemacht wurde, aber der der Zugang war nicht am Ende des Tages nicht optimal. So mhm. Und ähm, dann hat äh, da ein ein, ein Rollstuhlfahrer äh, eine Klage abgegeben und und äh, dieser dieser Rollstuhlfahrer hat nicht, das ist nicht das erste Mal, dass er das macht, sondern ich glaube, es waren irgendwie 200 Klagen oder was er schon gemacht hat. Das heißt, das ist halt auch Methode oder ein System und jetzt kann man natürlich sagen, er hat sich das auf die auf die auf die Fahne geschrieben, dass es sein seine Art ist sich in der mit seinen Möglichkeiten dafür einzusetzen, aber es machte halt eher den Eindruck, dass es eher eine Möglichkeit ist für ihn einen netten Nebenerwerb zu zu, zu erwähnen. anderes Beispiel hm. abmahnen, ja? Es gibt Abmahnanwälte, hm. die sich auch... Für alles etwas, ja richtig ja. genau. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Eher eine ähnliche Motivation ist. Die Motivation an sich, dass es wichtig ist, solchen Leuten auch die Möglichkeit zu geben, einen Toilettenbesuch ordentlich äh, durchführen zu können, verstehe ich voll und ganz. Aber wenn das halt einfach eine Methode ist, eine Masche ist, die, das, das verfehlt dann einfach so das Ziel, mhm. weil jetzt wird dann eine Strafe gezahlt und am Ende des Tages sind alle nur noch mehr genervt davon, von, von, von jemanden, der halt äh, im Rollstuhl unterwegs ist, weil einer nicht sagt, Ding Dong, Entschuldigung, ich wollte bei Ihnen die Toilette nutzen. Ich will es Ihnen nur mal sagen aus meiner Perspektive, weil Sie wissen es vielleicht nicht, weil Sie eben selber nicht im Rollstuhl sitzen. Aber für mich war das gerade sehr, sehr schwierig. Ich würde Ihnen das gerne mal einmal zeigen. Vielleicht hilft Ihnen das und Sie können das dann irgendwie ändern. So. Oder werden es dann ändern oder was auch immer. Oder ich komme nochmal wieder und würde mich sehr freuen, bla 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 bla. Aber direkt mit einer Klage da um die Ecke zu kommen und solche Geschichten da durchzuziehen, das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich nicht, weißt du? Und das, das, das sind so Sachen, wo ich dann auch bei solchen Themen wie beim, 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 beim Gendern oder jetzt zum Beispiel dieses diese Unisex-Thema oder wie man dann auch immer eine Toilette aufbauen sollte und wie man inkludiert und wie man wen anspricht und wie man den nicht anspricht. Ich habe immer Angst, mir auf dem Weg dahin die Finger zu verbrennen. Und deswegen habe ich Respekt davor.
0: Ist ja, ist ja auch in Ordnung, davor Respekt zu haben, weil das Zeugt ja auch davon, dass du dich erstmal auch vor allem damit auseinandersetzt. Na, du könntest ja. dich ja auch da hinsetzen und sagen, mir ist das alles egal, ich ignoriere das. Aber ich finde auch, ich meine, auch, das Gendern, es ist ja auch keine keine, keine Pflicht. Es ne? ist ja einfach nur auch etwas, was sich entwickelt hat. Das ist ja auch die gleiche Thematik in Deutschland, äh, wo Parteien dann sagen, nie damit der Genderpflicht, niemand muss gendern. Es gibt genug Leute, die machen das, weil die einfach eine inklusivere Sprache sich wünschen. Und dieser Wunsch wird dadurch einfach verstärkt, indem man das halt auch umsetzt. Und äh, das Gleiche gilt halt auch für, für für ja radikalere Maßnahmen, wie natürlich jetzt die ganzen Klimakleber von der letzten Generation. Das ist ja eigentlich fast so im Endeffekt, auch wenn das ein scheiß Vergleich ist, aber mit dem äh, Rollstuhlfahrer, der da eine Klage eingereicht hat. Das ist seine radikalere Form, sich da auszudrücken. Auf der anderen Seite gilt natürlich, jede Handlung obliegt eine positive Absicht. Man weiß natürlich nicht, klar, er hat ultra viel schon irgendwie abgemahnt und geklagt, aber warum macht er das? Weil vielleicht sich sonst nichts bewegt, weil barrierefrei gesetzlich zum Beispiel im öffentlichen Raum, ich weiß nicht, wie das bei euch in Österreich ist, in Deutschland gibt es so wenige Richtlinien, ich glaube zumindest irgendwie öffentliche Gebäude müssen barrierefrei sein, aber der Rest ist halt im, auf dem privaten Markt. Der Markt regelt. Ja, wie oft sehe ich irgendwelche behinderten Parkplätze, wo jemand draufsteht, der da nicht stehen bräuchte? Wie oft sehe ich Gebäude, wo nur Treppen sind und du kommst nicht von A nach B? Auch hier in Essen gibt es so viele Straßen, wo ich mit dem Kinderwagen
1: noch nicht mehr rüberkomme. Das wollte fahren. ich gerade sagen. Du merkst es ja jetzt eh mit dem Kinderwagen. Ja, ja. Ich habe das ja auch. Ich, 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 ich bin teilweise hier in Wien, in der lebenswertesten Stadt der Welt, ja, und sucht diesen blöden Aufzug, um runterzukommen, um in Zwischenetage zu kommen, um dann in den nächsten Aufzug zu fahren, wo dann auch wieder Leute einsteigen, die den Aufzug nicht nutzen müssten, um zur nächsten Zwischenetage zu kommen, um dann irgendwann so nach zehn Minuten endlich am Bahnsteig zu sein, um in diese blöde U-Bahn einzusteigen. Und dann, danke schön, dass es diese U-Bahn gibt und das ist alles nur auf hohem Niveau. Aber so richtig optimal ist es nicht, ja. ja. Ähm.
0: Ja, Aufzüge ist ein gutes Beispiel. Wie oft habe ich hier schon äh, die Haltestelle wechseln müssen, weil der Aufzug kaputt war? Da musste ich ja. halt eine ne ganz andere Route einschlagen. Und das kann halt auch schon wieder mehr Aufwand bedeuten von mindestens einer halben Stunde. Ja. Ja. Und das ist halt nicht, nicht, nicht äh, nötig. Ja. Ja. Jetzt sind wir aber krass politisch geworden am Ende. Voll, Aber ich, ich äh, finde es trotzdem... Ich <lacht> Ich finde es trotzdem gut, dass man das anspricht. Und äh, wie gesagt... Äh, Pride-Monat gibt es, weil Leute diskriminiert werden. Ähm, und, und Diskriminierung heißt immer, dass eine, eine Minderheit von einer Mehrheit niedergemacht wird. Wenn jetzt irgendein weißer Uli kommt und sagt, wer spricht davon, dass der weiße Mann diskriminiert wird? Hier wird kein weißer Mann diskriminiert. Was ein Quatsch. Also wirklich, hier sind absolute Bullshit-Debatten und ich kann ja. mir auch gerne auf Instagram alles anhören dazu. Ich ignoriere auch alles gerne, was dazu kommt auf äh, Instagram über DMs oder auf Twitter nachher. Weil
1: meine Meinung. Ich so, du kriegst du da Shitstorm oder was kriegst du so Nachrichten? We
0: we weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall, ähm, ich, ich habe auf jeden Fall schon mal bei, es, es gibt ein, ein Interview bei mir auf YouTube äh, mit mir auf YouTube, äh, wo drunter auch ganz viele Kommentare sind. Ah, nachdem er angefangen hat zu gendern, habe ich abgeschalten. Ja, okay, gut.
1: Wahnsinn, dann, oder? Wenn, wenn das dein
0: größtes so Problem ist, dann bitte, dann.
1: Aber es okay. ist es ist total spannend und das ist aber auch da ertappe ich mich manchmal selber. Äh, bei einem anderen, anderen YouTube-Kanal, den ich verfolge, der auch so ein bisschen jetzt gerade, das hat gar nichts mit Freizeitparks zu tun, aber der verändert sein Format gerade auch so ein bisschen und probiert aus und ist auch völlig richtig, muss auch gemacht werden, aber da ist momentan einfach viel Content, den ich nicht gut finde. Ja. Und Da habe ich auch schon überlegt, boah, jetzt, jetzt reizt es mir, jetzt gucke ich mir das nicht mehr an, jetzt der, also, ja, so deabonniere ich das Ganze und so. Und dann denke ich mir, was bilde ich mir eigentlich ein? Da macht jemand Content ja, jeden Umme. Tag für umsonst, ich kann mir das angucken, ab und zu mal eine Werbeeinblendung, ich kann mir das anschauen, was habe ich denn für einen Anspruch daran, dass er was liefern muss, dass es mir gefällt, das ist einfach nur eine Gewohnheit, weil er es geschafft hat, perfekt abzuliefern und das ist so, glaube ich, das große Problem, wo sich dann Leute vor den Kopf gestoßen werden und wo dann einfach das Verständnis fehlt, dass all das, was, es wird ja keiner gezwungen, auch nicht mal im Ansatz irgendwie hier bei uns zuzuhören, wenn er keinen Bock drauf hat oder es halt einfach gegen seine Sichtweise oder, oder, oder konträr zu seiner eigenen Sichtweise ist, dann mach was anderes mit der Zeit. Das ist einfach okay. so das ist ein freies Angebot hier und dann lass ihn halt sein. Ja. Genau. So sieht das aus. Aber auch. es ist halt trotzdem auch krass, dass ich mich so ein bisschen darin ertappe, aber ich mich dann wenigstens so erkenne und sehe, dass das eigentlich nicht angebracht ist, sich da zu echauffieren. Und mal wieder ein, ich hoffe, ein richtig
0: angefangenes. <lacht> Miro, wenn du das jetzt hören solltest, ne? <lacht> Wenn, wenn, wenn Julian das hier im falschen Kontext erwähnt hat, Handbremse, U-Turn, ab nach Wien, hau ihm aufs Maul. Ja, das, das kann so hier nie weitergehen. Er, er muss einen Podcast machen. Ja gut, da, da, dann müssen wir noch ein bisschen die Zeit überbrücken. Ja, aber äh, um einen kurzen Abschluss nochmal zu finden, ähm, weil das ist ja auch der Grund, warum ich diese Branche auch wieder so geil finde. Es gibt unglaublich viele Menschen mit vielen verschiedenen Ansichten, mit vielen verschiedenen Meinungen, aber auch mit vielen verschiedenen Hintergrundgeschichten und das gleiche gilt halt auch für LGBTQ und so weiter. Ähm, die, die Branche strotzt vor bunten Menschen. Und ich glaube, genau das wollen wir doch auch. Wir wollen bunte Menschen, die bunte Ideen haben, um irgendwie einen schönen Tag zu erreichen. Und es ist egal, wie wir den erreichen. Und das Mindeste, was wir machen, ist ja eigentlich der Gästekontakt. Das Maximalste, was wir machen, sind immersive Welten schaffen und Attraktionen bauen, damit die Leute da, keine Ahnung, Adrenalinkrieg rauskriegen. Und ich finde, das ist ja das, was die Branche eigentlich ausmacht. Es lebt von den Menschen und wir machen das für die Menschen. Egal, wo die herkommen, egal, woran die glauben. Und das ist eigentlich unser Credo. Alles andere ist uns doch eigentlich scheißegal. Wirklich.
1: Mhm. So. <lacht> Sind wir
0: noch irgendwas Witziges zum Abschluss oder lassen wir das diesmal äh, so im Raum stehen? Die Julian scrollt nochmal schnell durch Instagram, ob er noch irgendwelche News vergessen hat.
1: <lacht> nee, ich überlege, ob jetzt noch irgendwas oder ob mir noch irgendwas einfällt.
0: Mir fällt ein, dass äh, dieser Dachboden wirklich sehr warm ist.
1: Ja, ich habe auch, ohne Wissen, ich habe auch schon zwischenzeitlich den Gedanken gehabt, toll wäre es, wenn ich jetzt einfach mein T-Shirt ausziehen könnte, und ich auch
0: <lacht> Seien Sie also nächste Mal dabei, wenn Julian und Stefan ab 20 Uhr oben äh, diesen Podcast machen, ohne Video.
1: <lacht> mit so mit so <lacht> Du weißt, was ich meine.
0: <lacht> mit den ja, ja. drin dran, ja. Ah ja, oh Gott, oh Gott! danke da draußen fürs Zuhören, danke da draußen für eure Anteilnahme und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und vor allem, Dingen, Julian, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und dann tatsächlich ja, mindestens ein Talk, wenn nicht sogar zwei Talks aus Wien dann mal wieder machen und ich bin gespannt, ob wir dafür noch eine coolere oder noch eine, eine aufregendere Location finden als das Riesenrad.
1: Das glaube ich nicht, aber... Gucken wir mal, was es noch so gibt an Möglichkeiten. Ist, ist es
0: windig auf der Plattform?
1: Kommt auf den Wind an. <lacht> <Bro>. <lacht> Aber ich kann den Link zu unserem Windmesser schicken, dann kannst du immer mal reinschauen, wenn du <lacht> möchtest.
0: Dann, äh, oder wir hängen uns einfach äh, so irgendwie vor der Gondel.
1: Wagon.
0: Äh, Scheiße, Entschuldigung.
1: Der ist aber gerade ganz spannend, wir planen gerade neues Fotoshooting für für die Plattform und die ist wirklich, wirklich schwierig zu fotografieren, weil aus dem Waggon kannst du die mittleren Fenster nur aufmachen, dass du rüber fotografierst. Die äußeren Fenster sind nicht zum zum Öffnen, das heißt, da muss man durchfotografieren, durch eine Scheibe fotografieren. geht, Aber du hast halt doch ganz oft Reflexionen da drin und sobald du halt so schräg durch eine Scheibe fotografierst, geht auch oft die Qualität dann einfach flöten, weil das so komisch bricht. Und dann hatte ich die großartige Idee, was wäre denn, wenn ich oben in 64 Metern einfach aus dem Waggon aussteige und dann über den Radkranz gehe und dann von dort aus das Foto mache. Das haben wir vorgestern ausprobiert und das macht zum einen tierisch Bock. Oh, und ich, ich, zweiten ich, oh, wären die Fotos das. richtig gut, aber gesichert natürlich. ist sehr klar.
0: Natürlich, aber auch auch ja. gesichert würde ich sagen, no way.
1: Aber du vergisst es. Das ist, du bist da oben, du du du. Bei mir war es so, ich habe gar nicht auf die Höhe geachtet, sondern ich habe wirklich ich nur von der von der Distanz halt eben bis zu meinen Füßen geachtet und geguckt, wo wo ich hingehe, hin, hin steppe, wo ich den nächsten Step mache. Ja? Und dann dann blendet man diese Höhe total aus.
0: Das ist so dieser Hochseilgarten-Effekt. Wenn man einmal dran ist, ist es egal.
1: Ja, kann gut sein. Ja, doch, doch, würde ich. Ich glaube, das ist äh, ähnlich. Aber es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Und dann halt aus, aus dem anderen Waggon, auf der anderen Seite von der Plattform die Leute natürlich auch alle geguckt und dann machen die natürlich auch ein Foto davon und so. Ist schon lustig, ist schon wirklich lustig. Das ist schon cool. Also ich muss sagen, ich habe schon viel Spaß insgesamt, glaube ich, mit äh, dem, was ich mache.
0: Ja, ich, äh, ich sehe das. Ich, ich sehe das, wie du da, wie Spider-Man ja. nachher über Rad links. Äh, ja. Jockels. Okay. In diesem Sinne, viel Spaß beim Klettern. Wir sehen uns, wir hören uns wieder draußen. Bleibt bunt. Bis
1: bald. Ich freue mich. Bis dahin. Mach's gut, mein Lieber. Schön, dass wir so lange miteinander gesprochen haben. Und einen angenehmen Abend wünsche ich. Das ist ein ganz blödes Schlusswort. Das merke ich selber. Aber ist auch egal.
0: Also, wir sind so bei, so beim Telefon. Ja. ja. Bis,
1: tschüss. Bis bald. Im Namen der Deutschen Bahn danken wir uns recht herzlich, dass Sie unsere Fahrgäste gewesen sind. Und ich mache es wirklich nicht besser mit dem, was ich gerade sage, sondern eigentlich noch schlimmer. In diesem Sinne abschalten, nicht vergessen.
0: Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Uh, I make it worse when I uh, talk like this, but uh, anyways, uh, please turn off now. Bye. Schlussbremse. Ab in die Station. Bügel auf.